0: Bienvenidos a otro episodio más de Tira y Jala Podcast. Este es tu podcast favorito. El que te habla es Pepe Avilés. Así mismo, me pueden seguir en las redes sociales como el Pepe Avilés. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Aunque Twitter, los que ya saben que me siguen desde un comienzo, no sé cómo utilizarlo bien. Y en las redes sociales es un poquito pesado para mí. Pero estamos en, en todas las redes sociales. Me puedes seguir. Este, si me estás escuchando por el formato podcast, estamos en YouTube, en la, el canal se llama Pepe Avilés, no se llama Tires a la Podcast, pero también me puedes conseguir como Tires a la Podcast, lo ponen en search, hashtag Tires a la Podcast, y me puedes conseguir darle subscribe y a la campanilla. También me pueden seguir, si me estás viendo, en, en las plataformas de podcast, Estoy súper emocionado y contento y me siento, me siento con un gran privilegio tener a este tipo que ya si vieron en el título saben quién es, pero quiero introducirlo como se merece. Es un tipo fajón. Por la voz tú puedes escuchar la humildad, la sencillez de este caballero y que desde un comienzo nunca, nunca dudó en decirme que sí hubo este, wow, un intento y ahora lo tengo aquí y es un gran privilegio, Gabriel Nieves gracias brother es la
1: que gracias hay a ti, gracias a ti por invitarme, no, no se nos dio aquella vez, pero pues eh, el mundo es perfecto, cuando tiene que ser es cuando es y pues nos tocó ahora nos tocó ahora este, de verdad que un placer porque me estés invitando y un saludo a toda la gente que te está escuchando
0: este, este, una de las cosas que que es bien particular es que eh, tú tienes, tú creaste una compañía, este, uh-huh. has, desde un comienzo, como lo que he escuchado mucho de ti, que la cual admiro mucho porque este, eres bastante emprendedor de hacer Gracias. y crear, este, y fajarte por lo tuyo, este, que no, no, no tiene esta mentalidad de empleado, siempre has querido como. Hacer algo distinto, eso te distingue. Y también una de las cosas que, que me impresiona es la historia de GW5. Okay. Este, que, ahí, que ahí como que tiene, que pusiste algo bien personal, pero sí. escondido. Este, sí, <risa> y entonces, ¿qué, ¿qué básicamente es lo que tú haces en GW5 y qué es lo que tú ofreces?
1: Dale. Bueno, eh, me imagino que él sabe, sabe lo del nombre porque has escuchado alguna otra vez que ha hablado de lo... Pero para la gente que escucha tu podcast, vamos a explicárselo, ¿verdad? Pues así, espérate, ¿qué, ¿qué es lo que él está hablando ahí? Pues 5 eh, es el nombre de mi compañía. Es una compañía de filmación y edición. Eh, ya llevo sobre... en la industria llevo como veintipico de años, pero con la compañía llevo ya como 14 años. Este GW5 significa Gabriel Wanda y los cinco muchachos que había que alimentar. Que, que alimentar. Este pa, antes que empiezan a decir, ya se ha invitado tuyo no había televisión. Este, la historia es más profunda que eso. Eh, mi esposa me lleva 11 años a mí, perdón, 10 años a mí, este, que no es algo común. Y en ese pa- en ese package, pues and- habían cinco muchachos. Yo cogí de, me metí de pecho y cogí eh, la, pues, la, el, el encargo de, de llevar a esos muchachos y criarlos y llevarlos para adelante y así fue. Eh, GW5 era la manera que yo firmaba las tarjetas de Navidad, para no poner los nombres de todo el mundo. Ponía Gabriel, la G de Gabriel, la W de Wanda, y ponía el 5 de los 5 muchachos. Eh, oh, siempre yeah. me gustó, y cuando entonces tuve que abrir la compañía, pues entendía que tenía un valor bastante profundo, como tú dijiste, pero era una cuestión que si no me la preguntaban, nadie sabía qué significaba, podía eh, significar un montón de cosas, pero a la misma vez eh, significaba el trabajo que yo le tenía que meter eh, semana tras semana para alimentar todas esas bocas, tú sabes, porque son mucha gente que tienen que comer y dependían de mí, y de ahí es que nace GW5 El Nombre, Eh, ¿De dónde nace GW5, la compañía? Eh, Yo llevo llevo muchos años trabajando en la industria. Estuve trabajando, haciendo comerciales, cine. La industria en un momento dado se se cocota y se llevan las producciones para Argentina, para Chile, y nos quedamos sin trabajo. Todo el que trabajaba en la industria prácticamente se quedó sin trabajo. Y pues, me fui yo a trabajar para el Nuevo Día. Eh, Vamos, una cuestión de supuestamente pasajera. Le metí ocho años. Eh, y hasta, hasta que dije, no, no basta. Y ahí bregabas,
0: en Nuevo Día, bregabas ahí en filmación.
1: También. Para nada. Para ah. nada. Estaba en el departamento de ingeniería del Nuevo Día. O sea, para nada tenía que, que ver con lo que yo hacía, con lo que yo había estudiado. Eh, yo había estudiado unas clases de autocad y por eso fue que empecé a entrar haciendo planos y ese tipo de cosas. Okay. Este Y era para pa, pues, pa defenderme lo que la a Chav- a Chavi viene, y dice: No, eso ya mismo se pone. El punto es que no que si yo no me ponía para mi número, pues me iba a quedar toda la vida. Y, y yo ya estaba, ya esos ocho años me estaban pesando bien duro, ya, ya, me, ya, ya me dolían. Y entonces decidí abrir una, con una agencia de publicidad con unos socios, estuvimos unos 3-4 años que se llama Maximum Digital Communication. Eh, y cogimos muy buenas cuentas y qué sé yo. Pues las sociedades no siempre, eh, lo bueno, lo malo de las sociedades es que al principio son bien chéveres, al, ya después de un tiempo cada uno tiene una visión diferente de lo que quiere y ahí empiezan los roces, ese tipo de cosas y nos separamos. Me, nos separamos un noviembre y estaba, estaba medio molesto con la, con la, con el, la industria, ¿no? Y de, me voy a quitar. Y mi esposa me dijo, mira, Gabriel. Tú vas a volver a trabajar en otro sitio como hiciste con el nuevo día y me vas a hacer la vida imposible a mí. Vas a llegar enfogonado, no te va a... Tírate por tu cuenta, tú sabes, tírate por tu cuenta. Y lo pensé y dije, pues, me dijo, si te tiras por tu cuenta va a pasar esto. No le puedes echar la culpa a nadie de los fracasos ni tampoco de, la, de los triunfos, pero son tuyos. O sea, es tu responsabilidad full. Ahí no tienes break de, de decir, no, que culpa aquel, que aquel no quiso, eres tú. Eh, pues, ahí mismo me llamó una compañía que en aquel momento era el top en celulares, se llamaba Centennial, y ah, me dijeron, mira Gabriel, nos enteramos que te fuiste por tu cuenta. Yo no me he ido por mi cuenta, yo me fui, punto. Y me dice, si te vas a tirar, nos dejas saber porque queremos que entonces tú cotices el proyecto del año que viene pues le dije ahí, pues pasó la cuestión que te acabo de decir con mi esposa y pues decido eh, cotizar. Me llevo la, la cotización, y pero ¿qué pasa? Que eso fue en diciembre y esa, ese proyecto se daba en agosto del año que viene. O sea, eran un montón de meses que era como que, bueno, ya dijiste que empezaste con la compañía, ahora mi pana a echar para adelante, a buscar clientes, y así fue. Fue uno de los muchachos que trabajaba en la otra compañía. La semana de que yo me fui, lo votaron y se fue conmigo. Se fue conmigo mano a mano y yo me tiraba a la calle a buscar Clientes y él le editaba wow. y grabamos entre los dos. Y así pens- empezamos en un cuartito en, en, en mi casa, este al lado de, la, de, de, de mi cuarto. Hay como un pasillito, cuarto de esto que parece media cobacha nos fuimos para ahí, estuvimos ahí metiéndole mano hasta que, pues hoy en día, pues es lo que es el 5. Me encantaría
0: saber, hermano, este, mm. porque esto de, de filmación, cámara, producción, yo, yo entré por accidente y cuando YouTube era YouTube. Este, yo grabé con una cámara digital y me puse a bregar con Windows Movie Maker y mm. empecé a hacer como bregar con... con, con con edición, ponerlo en negativo, ponerle water y hacer que que evoluce. Hacer inventos ahí y ponerle música sin importar lo de copyright porque cuando empezó YouTube, el que sabe que subía contenido en YouTube, eh, a a veces se tardaba en que el copyright se llegaba, a veces estaba ahí por tiempo y se curaba. Era como... eh, Exacto. Y... Mano me encantó, este, me encantó jugar con eso con mis panas, este, y desde ahí en adelante comenzamos a, a hacer como, como hacer libretos y cómo mm-hmm. filmar y, y investigar. En ese entonces, pues no es tan no es tan fácil como ahora que tú pones como eh, tipos de tomas y, y salen un montón de contenido buenísimo, este, pero en ese entonces pues estábamos en la nuestra y eso de, de grabar y ¿qué, qué programa es bueno cómo grabar audio bueno ah, eso era un revolú un proyecto de vida uh-huh. pues la cuestión es que por accidente entro con esto y
1: hasta, para, ah, pero revoluc- hasta para subirlo era un revolú sí, o sea, era era sí, un proyecto sí, sí, sí. era no era nada más grabarlo era subirlo no, al no y hora había hora. límite
0: y había límite también de tú subir no, tú no podías subir una hora eso 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 eso, 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 eso no existía. Había muchos límites y muchas cosas, pero la cuestión es que yo por accidente entro con esto y y comencé a colaborar con un montón de gente y comencé a trabajar backstage, realmente, coger una cámara, cogí cursos por accidente también y empecé a meterle bien duro. Y una de las cosas que a mí me me encanta saber es el equipo que tú comenzaste, hermano. Con qué tú comenzaste, qué fue lo primero, qué fue cuál, ¿qué fue el equipo primero. Yo sé que esto es algo que no todo okay. el mundo le encanta, pero mano, este, el podcast básicamente es una curiosidad mía y lo comparto. No con no, el...
1: no no, no te preocupes, eh, me río porque eh, lo, con lo que yo empecé ya ni existe. Este, yo empecé <risa> bueno, voy a empecé yo como tú. ¿Sabe? todos empezamos por una curiosidad en, eh, en aquellos tiempos no era tan fácil ni tan barato las la, la cámaras de, de video y me acuerdo que vi una cámara en mueblerías Berrío. Wow. Mueblería Berrío y mueblerías Berrío entonces eh, costaba como dos mil y pico pesos una cámara que hoy en día te puede costar en, en Walmart 250 pesos este, obviamente era bien grande porque eran y grababa en, en Super 8 eh, y yo pues trabajé ahorré los chavos me la compré y eso con eso fue que yo empecé a grabar la diferencia de youtube es que la gente veía tu proceso o sea, tú tirabas el, el error tú subías yo hacía lo mismo lo que pasa es que no tienen una plataforma donde subirlo o sea yo grababa cosas las editaba Dándole stop de, de, de cassette a cassette Y se la enseñaba a los panas Era un YouTube Más lowkey, más, low más wow, que este, hacer oh, Y cassette, pues así bro, practicaba. Con cassette. cassette Así yo editaba Yo yo he editado de, Yo he editado de todas maneras Yo he editado lineal he editado En la universidad aprendí a, a Editar filmico cortando Como se hacía antes, la cinta Yo he yo hecho todos los procesos de edición este, Así fue que yo empecé de chamaco ¿Qué pasa? Que a mí siempre me gustó esto Y pues mano Yo grababa de todo Yo todo el tiempo andaba con esa cámara Y todo lo que yo veía yo lo grababa eh, Obviamente no tiene la, no hay el, Para empezar Tenías que tener un cassette para poder grabar No es como ahora que con una tarjeta Tú estás grabando ahí, baja y vuelve y la usa Pues tú sabes Yo empecé con esa, con esa Con esa cámara pero fue una cuestión como todo muchacho de YouTube. Sabe, la gente ahora es, habla a veces de YouTube y sabe ah, que estos chavitos inventando. Todo el mundo lo hizo. Lo que pasa es que en aquel momento no había una plataforma para subirlo. Si yo llego a tener una plataforma para subir todas las cosas que yo grabé y edité, yo las hubiera subido. Este, y la gente veía, pues, lo, p- ¿por qué? Porque YouTube ahora la gente lo ve, ya no es el, el canal aquel donde la gente subía cosas. Este, o videos de gatos. Uh-huh. Este, no. Eh, ya, eh, YouTube era lo que siempre ha sido, el único fue una plataforma que le dio la, por, la oportunidad a que la gente ponga su trabajo. Y digo su trabajo porque no importa si tú eres un estudiante, un chamaquito que tiene una cámara y está jugando, conlleva un trabajo, ¿sabe? La gente piensa que el trabajo es porque te pagan. No, el trabajo es porque tú dedicas un tiempo creativo, eh, un tiempo en horas de para poder hacer lo que quieras hacer y eso conlleva un trabajo. Uh-huh. Pues para contestarte tu pregunta, eh, yo empecé con esa cámara, luego de eso pues vi que me gustaba mucho lo que, lo, lo que, pues, lo cuestión de filmación y eso.
0: Ahí se fue el préstamo pero, completo, el
1: préstamo Ahí, se, <risa> ahí <risa> se fueron, ahí <risa> se fueron, fueron fueron dos mil y pico de pesos muchachos, pero aquella cámara todavía está en mi estudio, si tú vas a mi oh, estudio... Wow. Pues, yo, yo tengo la historia mía en cámaras, en el pasillo, así cuando entras al estudio, yo tengo todas las cámaras que yo he tenido, y está ahí, está ahí, obviamente no sirve, pero está ahí. Este era una, eh, era una Sony, y, y pues empecé con la cámara como todo el mundo, tú sabes, la cuestión de, de edición, te dije que empecé yo primero aprendiendo a, a pulmón, Luego, pues cuando estoy en sagrado, pues tú pues, empiezo a aprender que cuando yo estudié en sagrado, tú no tocabas cámara hasta un cuarto año. Ahora no, ahora pero empiezas no, no. a Pero en mi tiempo, tú empezabas en cuarto año, empezabas tú a, a, a coger una cámara. O que fue un proceso mucho más largo. La ventaja que tienen los muchachos hoy en día es que les es más accesible. ¿Sabe? Ya pueden practicar desde que tienen la piquiña ya pueden empezar a jugar y hacer, y hay mucho mucho programa, ¿sabes? La ventaja, ojalá yo hubiera tenido la ventaja que tienen hoy en día los muchachos en cuestión del equipo y, y de, de las oportunidades para, para exponer el trabajo. Por eso es que aparece tanta gente tan buena, ¿sabes? Tanta gente... saber que...
0: tu opinión, ahora que tú, tienes, tú estás hablando de eso, perdona que te interrumpa. Este, eh, me encantaría saber... Ahora que tú estás hablando de estudios, de la, la accesibilidad que hay ahora, este, ¿cuán, ¿cuánto tú recomiendas para esta generación que está creciendo y que, que está hambriento de, de crear contenido y están creando contenido o tal vez estén considerando eh, tomar un giro y estudiar, que es tan importante? Este, ¿Tú recomiendas, porque muchas veces dicen como que Ah, no, no es necesario estudiar, tú lo puedes hacer por tu cuenta eh, ¿cuál es tu opinión en cuanto a tener un título, estudiar esto este, no estudiarlo porque muchas veces ahora, ahora esta generación es como que critica mucho el no estudiar, el no hacer esto, que yo entiendo por dónde vienen, pero a la misma vez, a veces pues es necesario, pero pues tú que estás en este mundo aquí en en voy calle
1: te voy a contestar esa pregunta y esa pregunta es bien válida, te voy a decir por qué. Este, ya, no, ya ya, la cuestión de estudiar no es para que tú tengas un trabajo. No es para que te. Es, es por cuestión de conocimiento. Yo sé que mucha gente dice, ah, pero yo cojo par de tutorial y qué sé yo. Pero, ¿qué sucede? En los tutorials y este tipo de cosas te dan la contestación a tu pregunta inmediata. Lo bueno de estudiar es para que conozcas la historia de lo que tú estás haciendo de dónde viene, no creerte que porque tú empezaste un canal de YouTube, tú eres la última coca el desierto y sucede mucho con los actores sucede mucho con esta gente que monta un personaje, se pone un traje y se creen actores no, eso conlleva una, un estudio, una preparación y no es porque ya vuelvo y te digo, no es por la cuestión de, de que necesitas el bachillerato la maestría para conseguir un trabajo que va a ayudar pero es para el que tengas un conocimiento es importante estudiar para que tengas un conocimiento no es lo mismo que de momento venga cualquier persona y te diga tal, 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 tal cosa y como tú nunca lo estudiaste tú no sabes ni lo que te está diciendo ¿sabes? entonces no no tienes el conocimiento de algo que a ti te gusta, si a ti te gusta algo tú lo empiezas a estudiar, tú averigua obviamente lo más fácil es meterse a YouTube y empezar a ver tutorial pero yo soy de las personas que recomienda que no soy de los que creo que para estudiar una profesión hay que estudiar 15 matemáticas, 20 español, sí, yo no, creo, creo que los estudios tienen que ser más, 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 más tipo cono, eh, más más hacia lo que, lo que realmente te gusta, por eso es claro, que está el dropado claro. y toda la cuestión, porque a nadie le gusta coger el español, o sea, no le gusta cogerlos en la elemental, ¿quién no quiere coger en la universidad? Al menos que tú vayas a estudiar literatura, o ese tipo de cosas. ¿Que debes saber redactar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tú, si tú te gustan los guiones, tú tienes que saber desarrollar un guión, pero que ese español vaya... A esa dirección
0: es correcto no es de correcto. Que,
1: que te eh, aprender sujeto y predicado y bla, 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 y se queden porque tú sí, tal sí, vez no sea el...
0: más, más práctico mano porque en verdad es como que ok si sí, sí yo entiendo la, la matemática es importante perfecto pero ponmelo de manera práctica de que yo la pueda asociar con la vida correcto. real este, correcto. porque muchas veces tenemos muchos recursos ahí es como que te dan te bombardean un montón de cosas y es, Pero tú no los entrelazas o tú no los relacionas y realmente se pierde ese conocimiento. Se perdió el tiempo. También hay un complejo de que que la la educación se ha vuelto más un negocio que que la educación. Tú sabes que que mayormente el dinero cuando está envuelto en esto... este Eh, se vuelve primero el negocio antes que cualquier otra cosa y hay muchas hay muchas regulaciones solamente para establecer esto como un negocio y eso es lo malo Pero y si más es... que
1: estamos nuestra base nuestra base y nuestra línea son los Estados Unidos Ajá. si tú analizas la educación en otros países al igual que la salud muchos de esos países tienen la educación y la salud gratis Eh, Es es, es totalmente diferente la la, la plataforma. En Estados Unidos todo te cuesta miles de dólares. Te forman para que. Y otra cosa, es una formación para que seas empleado de, no emprendedor. Aquí no te enseñan a decirte: eh, ¿te gusta el cine de televisión? No, para que tú seas tu propia compañía. No, no, te- no para que trabajes en un sitio de edición. Y pues, si quieres de momento, pues, quererle hacer algo tuyo, vayas haciendo lo tuyo. No, te deben enseñar a tú decir, lo okay, que yo quiero aprender esto porque yo quiero eventualmente montar mi compañía. Yo tengo un socio que cuando llegaban estudiantes siempre decía, no le enseñes mucho. Y yo digo, pero ¿por qué no? Porque van a querer montar lo suyo. Pero es que todo el mundo quiere montar lo suyo por lo regular. ¿Y cuál es cuál es el problema con eso? No porque tengamos muchas personas haciendo lo mismo, significa que, eh, que son tu competencia, lo son, pero cada cual tiene un filo y un estilo diferente. Claro. Si tú y vamos, si tú tienes 40 años y el muchacho que acaba de, acaba de entrar tiene 21, Tú y él no son competencias porque tú, mientras vas subiendo, él va subiendo, nunca van a estar a la misma edad y en, y en, y en las mismas necesidades. El de veintipico va a estar pendiente a, a, a hacer videos de reggaetón. A ti no te van a interesar, tú vas a querer hacer comerciales para pa Toyota. Sabes que, que los niveles de interés son diferentes, entonces tienen, tienen esta estupidez en la mente de que, ah, no le enseñes pues nos van a quitar el negocio. Pues Entonces tú no tienes la seguridad de que tú eres bueno. Hay, hay partes de ahí. O sea, tú no tienes seguridad que eres una persona, que eres buena. O sea, que tú, lo que tú aprendiste, pues no puedes tener miedo. Si fuera así, estaría todo el mundo asustado porque que, que monte una panadería, ¿cuánta competencia tiene? Tiene 30 panaderías. Y muchas de esas son panaderías de gente que no sabe. Igual que lo que tú estudias, va a aparecer gente que va a montar compañía que no saben lo que están haciendo. Pero ahí tú demuestras con otras cosas si tú eres mejor o eres la persona que deben contratar no hay que tener miedo a la competencia es una cuestión bien de la mente sabes la competencia ha existido siempre de igual manera no soy de los que pienso que le deben dar una una, medallita porque todo el mundo participó no, en la vida tú tienes que enseñarte que la vida es dura y no siempre te van a pasar la mano tú tienes que echar para adelante y tener errores y si te metes en esta profesión van a ser siempre más no que sí. Y eso en cierta manera es bueno porque te, te da un cuero duro. O sea, ya yo llego a esta ahí y que, ya yo voy a una, a una reunión y yo digo, ¿qué me puede pasar? ¿Que me digan que no? Ay, bendito, se me han dicho que no 500 mil veces. O sea, ya no hay miedo para el no. O sea, yo creo que eso es importante, la cuestión de saber por qué tú estudias. No, no estudies para tener un bachillerato y tener un diploma. Los míos yo no sé ni dónde están. O sea, yo no lo tengo, no tengo ni pegado en la, en la puerta. Exacto. Sea, es, que, es, es relativo, es relativo.
0: Y este el, el, me gustaría, me, oh, obviamente, eh, me dijiste, tú editabas entre Casey y Casey, pero ¿qué programa así en los comienzos? Bueno, alguien que es bastante ignorante en esa área, que yo no, yo no tuve esa, esa parte de editar así. Yo me acuerdo que mi primera computadora fue una Acer este uh-huh. y ahí pues yo editaba todo y eso era bien lento el rendering era bien lento ese tardaba un montón un proyecto de, de cinco minutos me podía tardar días este, por, porque tenía que esperar mucho entonces qu- quisiera saber qué programas así tú early en tu carrera para que tú,
1: sepa, para que tú sepas el gap de eh, generacional que tú y yo tenemos yo vine a, yo vine a editar de ah, verdad editar ya cuando tenía la agencia publicidad y en Final Cut porque antes de eso porque antes de eso eh, para poder editar tú tienes que tener un, una sala más grande de lo que, que del estudio donde yo estoy ahora uh-huh. y te costaba 30, 40 mil pesos ¿sabes? tú tenías que trabajar en un sitio donde tuvieran ese equipo no había manera de que tú lo pudieras comprar o sea tú no podías tener eso en tu casa o sea tú sabes yo tengo una maquinita para editar no, porque la máquina para editar era una pared. O sea, era una pared y era, y si estaba grabando, era una pared, era como ir a guapa en aquellos tiempos. Tú ibas a guapa y veías las grabadoras y aquí tú veías entonces el panel con que empezaban, eh, eh, y empezaba a correr ese, esos videos para adelante. Así es que se editaba. Este, cuando claro, uno vio claro. editar, fue en Final Cut, pero también lo mismo. Los primeros Final Cut. Era una eternidad, aquellos render eran eternos. Si el, el trabajo era un trabajo de una hora, estabas tres días haciendo render. Esta era heavy, te costaba un montón de chavo la memoria. Este, si se escrachaba, se escrachaba. Entonces, para colmo, cuando terminabas, los canales en, este, en Puerto Rico tenían, lo que usaban era Betacam. Tú tienes que tener una máquina beta que costaba 15 mil billetes para que lo que tú habías hecho digital, pasarlo al beta. ¿Sabes? De que, de que después que tú te matas haciendo una cosa digital, la tenías que bajar de calidad para pasarle en el beta, que era un tape así de grande, para llevarlo a los canales. ¿Sabes? E- ese era el proceso cuando yo estaba trabajando los, y los inicios de esto. Wow. Era, para nada yo te puedo decir esto y tú te lo puedes imaginar, porque obviamente tú lo que estás pensando siempre es en una computadora, en algo exacto, más, exacto. más pequeño. Ajá, más pequeño exacto. y es un poco una cuestión generacional. Claro, ¿Sabes? A mí me tocó. Ya a mí me tocó todo este cambio, ¿sabes? A mí wow. me tocó el cálculo desde hasta pues, hasta lo último que las betas desaparecieron, ya tú no ya por ejemplo yo le mando un comercial a Guapa, se lo, mando, se, lo mando, se lo envío por por o por cualquier tipo de estos servidores, ¿sabes? pero yo tenía que ir literalmente a llevarle el beta. Después tuve la, wow. la opción de llevarle el DVD. sabes Yo pasé todos esos procesos. Wow,
0: qué brutal.
1: Ahí, sabes sea, que, que en cuestión de, de genera, generacional, pues es, es un proceso mucho más largo y es una cuestión de que al, antes, lo que hoy en día se ve como que cualquiera puede montar un estudio en la casa, antes era imposible. O antes era imposible, antes tú necesitabas billetes de verdad, por eso es que no había tanta gente haciéndolo. Inclusive, cuando yo empecé, la licencia de Final Cut eran dos mil pesos. O sea, tú tienes que dar mil pesos para nada más tener Final Cut. Hoy en día tú lo compras como un app de 350 pesos y ya tienes fanalco, Ya te convertiste en otra compañía, man.
0: Sí, así mismo es. Wow, wow. O sea que es tú... Que que no. tú sí, ya yo. entiendo, ya entiendo porque tú eres tan tiki en el audio, en los videos. Es que es la calle que tú tienes, brother. La calle que tú tienes. Sí. Más... Más el... Porque lo que pasa es que también en esta generación, una de las cosas, y yo lo he escuchado mucho de gente que ha estudiado en esto, este es que muchas veces estas plataformas como YouTube te exigen uh-huh. más cantidad que calidad. No no es, tanto, no es tanto la calidad, que la calidad es bien importante, es, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es cantidad versus calidad. Entonces, ¿cómo tú adaptas eso para tu uh-huh. compañía, para lo que tú estás haciendo también aparte, este cómo te adaptas la calidad con la cantidad que exige porque ya esto sale la semana que viene y ya es viejo en un mes, ya esto es súper viejo porque es muy rápido mano constantemente está exigiendo, exigiendo, exigiendo y el público ya está eh, este, acostumbrado a, esa, a, a estar acelerado uno no se da cuenta pero más, Mira, nos hemos adaptado eh... en eso
1: eh, eh, es, eso es bien cómico porque cuando empezó todo esto en las redes sociales, en la industria que yo estoy, pues se habló mucho, ¿no? Pues después, pues, por los fenómenos estos de que este muchachito con una cámara que compró, se la regaló a la abuela, eh, es millonario, pues choca con una generación que tuvo que estudiar, fajarse, subir poco a poco. Lo instantáneo choca al que no tuvo la vida para lo instantáneo uh-huh. y los critican. Si tú hubiera, yo hubiera nacido en esta época, hubiera sido, hecho exactamente lo mismo que están haciendo los muchachos ahora. O sea, la culpa no es de ellos. Es una cuestión de tecnología y generaciones. Nosotros nos tocó una. Pues como si cuando el que grababa, el que, el que oía música en la vitrola, ahora ve cómo se escucha música y quedaría bruto. Si pues, yo tenía que meter una aguja y la cuestión... ¿sabe? Es una cuestión de, de generación. Pero para contestar tu pregunta, eh, la cuestión de la calidad ya está en mi mi ADN, yo no puedo hacer lo que, ay, fíjate que se chave, tíralo ahí como se vea, no, cuando algo, la gente lo ve normal, yo le veo 20 defectos, y eso ya está en mi ADN, no hay manera de que yo lo cambie, Eh, yo trato de, de que entonces, la tecnología utilizarla, para la velocidad de sacar el proyecto, no para la calidad, eh, cuando empezamos a grabar tú, yo te pregunté, me veo bien y tú me dijiste, chacho, te veo de show, qué sé yo si yo te tiro una foto a lo que yo tengo montado aquí, pues ya tú dices, ah, con razón Gaby, o sea porque yo tengo un set montado o sea, yo no estoy grabando a través de la, de la computadora, yo tengo un set montado para grabarme por una conversación que puede ser tan sencilla como grabarme con, con la cámara de la computadora, Está es mi ADN o por más que me... Ahora mismo tú estás viendo un background aquí. O sea, yo no estoy tirando y tú estás viendo la sala y mi esposa pasando por el medio. No puedo, ¿sabes? No esté en mí. O sea, no puedo, no puedo. Es una cuestión de que he tratado y en algunas ocasiones he cedido un poco, pero no puedo llegar al... Ah, olvídate que se echarse eso va para YouTube. No puedo, sea, No puedo. Este, de igual manera, encuentro muchas veces cuando un cliente me dice, no, yo quiero que me lo tienes en 4K, ¿y, y para dónde va para Facebook aunque te lo tienen 10.80 se va a ver bien este, pero es porque piensan en lo que hablan y, lo que, y lo que, de lo que escuchan no de lo que saben uh-huh. pero la cuestión de la calidad mano yo, yo he tratado yo he tratado de, de, de picharlo un poco y me ha costado porque entonces la calidad cuesta pero eh, tú escuchas mucho de que la gente en YouTube tira como lo, con lo que tengan pero a la que empiezan a tener dinero, comienzan a mejorar su calidad. Nadie se quede estancado donde empezó. No. Vamos a cogerte el ejemplo más el ejemplo to, que más conocido de todo el mundo, Chente. Chente empezó a grabar con el, el, el micrófono este, que es una bola que todo el mundo lo compra en Best Buy. Uh-huh. Sí. De ahí fue sí. saltando y tuvo el Zoom, que mucha gente conoció el Zoom por, por Chente, porque él lo enseñaba y qué sé yo. Algo que ya uno usaba porque uno no firma, pero él fue subiendo su calidad. Hace poco, eh, hace como seis meses o qué sé yo, más o menos, vi que se compró unas cámaras nuevas. Pues por lo mismo, porque cuando ya tú empiezas a conocer el medio, ya tú no quieres verte como te veías hace diez años atrás. O sea, ya tú quieres verte a otro nivel. Tú quieres que venga un cliente y diga, "Ah, pero que eso se ve bien, pues yo voy a, 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 a apoyar ese proyecto. Es una cuestión que, acuérdate, el YouTube está en un momento al principio por for fun, ¿sabes? Para que tú saques tu creatividad. Ah, no. Hay gente que lo tiene ya con una mira más profesional, pero hay otros que están, pues mira, hermano, si esto se pega, fine. Lo que sí es que no debe ser tu, tu, tu meta es entrar a YouTube pensando, es para pa ser famoso, es para ser chavo, ah, no. es. te vas a quitar, te vas a quitar, mi hermano, no. Nadie entra ahí y la pega de una, sabe, nadie. Nadie la pega de una. Es un proceso que la gente a veces piensa que es bien rápido porque de momento ven cuando la persona está pegada, pero no vio que antes, que Chente, para seguir con el de Chente, Chente hizofico fronte, grabó, la gente le gustó, mató el personaje, tuvo un proceso. Y ese proceso la gente como que lo olvida, piensa que eso no existe, que esos procesos no existen. Y sí, para todo sí. es un proceso, para todo.
0: Claro, y, y yo creo que se ha vuelto también en de qué manera, porque yo, por lo menos personalmente, yo es como que, okay, de, de qué manera yo puedo hacer el contenido con la mejor calidad posible, uh-huh. más simple. Buscando claro, la, la, la simpleza. Es como que buscar la manera de setear las cosas de una manera, este por lo menos si yo tengo un background, hacer el background, ya tenerlo ahí. Cuestión de cuando lo tengan en editaje, pan monto todo, pa pa, 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 pico aquí, pico allá, tam, tam. O sea, es como cuestión de, de buscar las, co- las herramientas que yo necesito, ya tenerlas ahí seteadas en cuestión de, de buscar la manera de montarlo todo y zumbarlo y ahí es que tú vas viendo también el progreso. Es como que pues tú trabajas con lo que tienes y poquito a poco, cuando vayas creciendo, ver de qué manera yo lo puedo hacer estratégicamente de poder satisfacer la cantidad con la calidad que quiero subir.
1: Correcto. Yo pienso que va de, va de la mano, o sea, el, el, la cuestión de la cantidad, eh, ya cuando tú tienes el, 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 llegas al nivel de tener la calidad, Tú vas a querer seguir haciendo la cantidad. Una vez yo le dije, me voy a quedar con este, este ejemplo porque es el que todo el mundo conoce. Una vez yo le dije a gente, gente, ahora tú estás a un nivel que es más fácil hacerlo todo. Llegará el momento en que tú te pegues a un nivel que no puedes hacerlo todo. Tienes que empezar a soltar y confiar a en de gente.
0: Legal.
1: Eh, el el delegar es difícil cuando tú eres el producto todo el tiempo. Cuando tú estás acostumbrado a grabarte, a editarte, a hacer todo, tú eres bien free con tu producto y tienes miedo, pero llegas a un nivel que no, físicamente no lo puedes hacer. Dándole un brinco a la historia, tiempo después nos volvimos a ver en, en algún no sé en dónde, y hablamos, y dijimos: diálogo, Gaby, me acuerdo cuando tú me diste esto, ya yo estoy en ese nivel. Y yo, pues, es que eso es parte de la evolución. O sea, eso es, eso es parte de que tu proceso va, va logrando triunfo. Uh-huh. Porque uh-huh. si te quedaste igual, después que no ha habido ningún cambio. O sea, si tú no tienes que contratar eventualmente a nadie, tú te quedaste como estaba. Y hay mucha gente que tiene una carrera así. Eso no es el problema. Es Si tú te vas a quedar ahí o quieres subir a nivel. Y cada vez que tú ves un nivel, te cuesta chavo, frustraciones, y llegan unos nuevos no. ¿Sabes? Esto esto es, la vida siempre son de niveles y capas. Está en ti hasta dónde quieres estar o si eso es lo que te quieres conformar chévere, si hasta ahí tú quieres llegar, fine. Nadie te está diciendo que eso está mal porque eso es otro error. No todo el mundo nació para, para construir un edificio. Otros vivi- nacieron para vivir en el edificio. Punto y se acabó. Tú sabes, y eso es válido. Sabes, eso no quita a nadie por persona. Eso no, no, es sociedad. No te hace
0: más, no te hace menos. Tú sabes, es que todos hacemos una función distinta como el mismo cuerpo. El mejor ejemplo es el cuerpo de uno.
1: Todo, Exacto.
0: No todo puede
1: ser, no ser cabeza, tú sabes. No, cabezas, en eh, es, el, bueno, es que así es. Sí. Y si tú lo analizas así y no te pones falsas metas, ¿sabes? no te eh, yo siempre le digo cuando la gente me pregunta lo mismo. Mi negocio es un negocio que la gente pregunta mucho de cómo entrar, cómo hacerlo. Eh, ¿Vale la pena? ¿Se hace chavo? ¿no? Muchas preguntas. Y una de las cosas que yo le digo a todo el mundo es siempre, si tú te vas a meter esto, pon pequeños escalones, ¿sabes? Que tú logres Metas pequeñas reales, Por ejemplo, últimamente me preguntan mucho sobre los podcasts Cuando tú empiezas un podcast, tú no puedes ponerte como meta que te escuchen dos mil personas, ¿sabes? No te pongas esa meta porque te vas a frustrar. ¿Sabes? Tú tienes que empezar a trabajarlo y esto es un, la cuestión de tiempo. Es tanto así, no quiero que la gente piense, ah, es joven, ya le dijiste eso porque es joven. No. Yo estoy haciendo eh, eh, el podcast de Gerardo Luis Sucer, que son dos veteranos activos.
0: Te está adelantando, pero te estoy dejando porque en verdad tengo muchas preguntas, porque yo sé que <risa> lo que quiero, <risa> que vamos a, a introducir por lo menos ya este tema, este, eh, que tú estás... En tu compañía, que es uh-huh. 5, también tienes Hablando Pop, Hablando Pop y Hablando uh-huh. 24 Fin, que es el primero, Hablando uh-huh. Pop y ahora eres este director, ¿verdad? Director, te este, dirige. El overol, el, el overol, el overol. Exacto, Así el todo, el todo de lo que es, que nos permite escuchar, hermano, el palo de lo que es, que es lo que es yo uh-huh. te yo te seguía desde antes y yo no sé qué entrevista fue que me hizo llegar a ti creo que fue este creo que fue el de no sé si fue con Maicia que te entrevistó o tú uh-huh. entrevistaste a no, no me acuerdo fue por ahí fue por ahí sí, fue por ahí fue, fue por ahí y me juzgías entonces me gustó mucho y entonces buscaba primero los, los artistas que me gustaban. Después la, la, la genial idea de, de, de hablando pop, a mí me, me fascina la combinación de Sly. Tú eres como el balance y Sly es el garete. Este, sí. Esa combinación está genial. este Y también Gerardo y Susé, que tú estás, este, que estás ahí, en lo técnico. ¿La producción? Sí, sí, la producción. Genardo. En lo que es lo técnico, también esa combinación está genial, eso está espectacular, hermano. Todos tienen tiempo, buenas
1: historias. Si tienes sí, tiempo, mano, de corto, cada proyecto tiene su historia.
0: Sí, hermano. Entonces, la cuestión es que eh, antes de, de brincar lo de los podcasts, antes de brincar lo de los podcasts, quería, quería saber eh, lo de, de, de GW5. Este, uh-huh. Quería saber... ¿Por qué? ¿O qué? qué... Ah, ¿has pensado cómo grabar en los backstage y lo que sucede alrededor en la producción o antes de la producción? A mí me encanta ese contenido, brother. Yo como fan de lo que tú haces, me encantaría ver ese insight de de las cosas. Yo soy... A mí siempre me ha gustado, yo no sé, en las películas, ver cómo ver como que behind the scenes, scenes, y y ver como que todas esas cositas alrededor, yo soy súper fanático de eso, y yo se lo pregunté a Jeffrey Rivera, eh, que me gustaría saber como que las cosas de de atrás, todo todo lo que está alrededor, porque siendo fan también me gusta ver ese, ese insight, porque muchas veces la gente no se da cuenta, lo trabajoso que es, el antes, el durante y el después, son todos procesos bien tediosos. Tú lo haces solo. este Y eso es eso nos distingue y distingue a muchos artistas que tienen que ser multifacéticos. Sé que me estoy yendo a un viaje, pero para que
1: no, no me viendo. lo veas,
0: ¿por, por, ¿por qué mi pregunta? es este Nunca has pensado como que hacer ese tipo de contenido.
1: Mira, este, si tú buscas en la página media de YouTube, busca un poco más para abajo, eh, vas a encontrar un playlist que se llama Trabajando con Gaby. Eh, Trabajando con Gaby era un blog en el cual yo me grababa en eh, los trabajos. Eh, ¿Qué sucedió con eso? Eh, creo que lo tuve hasta, hasta María, un poquito después de María. Eh... A mí me encanta hacer eso. Eh, Y me puse hasta reglas. Me voy a grabar con el celular, nada de grabarme con cámaras caras. Me me puse reglas de que así iba a ser el blog. Eh, ¿Qué sucedía con el blog? Era que me olvidaba de que tenía que grabar. Ese es el problema. Que si llegaba, por ejemplo, a Bellas Artes a montar eh, un green screen, porque íbamos a grabar ahí a los actores, se me olvidaba. Entonces decía, "Ah, ¡ah! Tenía que grabar esto para... Y me pasó tanto que, que de momento también me encontraba que me estaba dando un poco de estrés porque a veces cuando tenía mucho, mucho material de eso me daba estrés de que no lo había sacado, de que no lo había editado. Y es algo que yo le digo a los clientes y no lo estaba yo asumiendo porque muchos clientes me traen un proyecto y me dicen ¿para qué todo lo quiero para ahora? Yo le digo, nadie sabe cuándo tú lo vas a sacar. O sea, no hay prisa. O sea, esa prisa te la estás poniendo en la mente tú. Porque nadie está en la casa. Ah, yo quiero ver el video de Juan. Porque nadie sabe quién es Juan. O uh-huh. tú hasta que no lo sacas, la gente no se entera de que lo saque Y de igual manera pasa para cualquier eh, profesional, ¿sabes? No saben por lo que tú vienes porque nadie lo ha visto y no están eh, eh, en, la, en la producción contigo. Pues me estaba dando un poco de estrés la cuestión de sacar esos blogs pero era por eso, porque mucha gente me escribí y me decía, no, oh, yo quiero, me, me gustaría ver lo que está pasando detrás de las cámaras, lo que pero lo tuve que parar porque me estaba dando mucho estrés el mantenerlo vivo y bloguear no es fácil. La gente no. dice, ah no, bloguea, bloguea, pero si soy con la cámara, dale, mete mano, no, no. mete no, no. mano y sé responsable, porque entonces yo tengo la vieja escuela de que a mí me, suka, me gusta sacar las cosas responsablemente a las que las empiezo me da un estrés increíble el, hay gente que sube contenido y puede estar Ay, tres semanas y chilling no es no ningún problema a mí eso me come el cerebro ¿sabe? yo pensar que hay gente que hoy en día es peor porque hoy en día me lo hacen saber yo en, algún momento, en esos momentos pensaba hay gente, mira, aunque sean 15 gatos ven esto y son 15 gatos que también están esperando esto y me daba estrés Ahora esos 15 gatos me escriben. Me dicen, mira, Gaby, ¿qué, ¿qué pasó? Este, ¿sabes que es peor. Pues esa es la razón por la cual no continúe con ese proyecto. Me gusta mucho y todo el tiempo estoy. Coño, debería sacarlo, coño, debería de sacar. Acá rato estoy con decir, cada cierto tiempo alguien me aparece y me dice, mira, ay, ¿por qué no vuelves otra vez? Y es Porque por eso. Es que, yo, yo, mira, <risa> mira
0: yo, yo escuché que, que tú dijiste eso de que te causaba estrés y el blog en una entrevista, pero Ajá. yo personalmente yo lo traigo, porque ¿Qué? pues nada, para hablar de esto, porque me encanta y me fascina, pues yo uh-huh. personalmente, yo como a mí me gusta, yo lo que hice fue, yo dije, mira, yo no sé qué idea en un futuro yo pueda tener. Pues entonces, este, ahora mismo, pues yo tengo un nicho y hay personas que me escuchan, etcétera, etcétera, pero yo no sé en qué dirección va y en realidad yo no estoy pensando en eso, en el resultado yo estoy haciendo, ¿me entiendes?, yo estoy creando. Y yo no sé qué idea yo pueda sacar de esto, entonces a mí me encanta, a mí si acaso surge una idea de esto que yo sé que a mí me gusta, yo lo que hago es que pongo una cámara que se vea el equipo como cuando yo lo estoy montando o lo que sea, si estoy montando algo o si yo estoy seteado, pues pongo una cámara en un lado una cámara en otro lado, que se vea todo, con cuando yo lo estoy haciendo y produciendo, y cuando yo me estoy grabando y todo, y al terminar todo, pues yo lo apago todo, tú sabes, apago todo, yo no, no estoy como que esto de, ah, aquí estamos, y yo no sé qué caramba, entonces yo me pongo en mi mente, ¿verdad? pues entonces acaso ese material yo lo quiero utilizar para alguna idea, pues hago un voiceover o algo, tú sabes, y ya como que explico o lo que sea, porque yo soy algo que. Y tengo mano, memoria ahí grabada de un montón de cosas que yo me he grabado de esa manera. Es como que yo ahora mismo estoy grabando contigo y hay una cámara grabándome a mí, ¿me entiendes? De esa manera. Sí, y, cuando, sí. y cuando me monto y monto las cosas y todo. Pero nada, eso era una pregunta para mí porque es que me fascina eso. No, padre. no,
1: Y es válida porque no es, la, no, no es la primera persona que tiene la curiosidad. Lo, que, lo malo con, con este tipo de cosas es, es cuando tienes volumen. O sea, cuando tú no tienes volumen, pues no hay problema porque tú tienes la mente para, ok, déjame poner esto aquí, déjame grabarme, porque lo hacía. Pero cuando entonces tú tienes volumen y en este negocio hay meses de bien poco volumen y meses de mucho volumen pues como ahora que yo siempre estoy sufriendo porque este era mi momento de mucho volumen y el coronavirus me vino abajo del negocio. Claro, claro, claro. este Porque es eh, momento en que yo tenía mucho trabajo, ¿sabes? Yo tenía, eh, estoy grabando aquí algo con un crew mientras yo tengo otra gente haciendo otra cosa, en la oficina en que editar, ¿sabes? Tienes muchas cosas y ahí es que entonces se complica. Sí, Cuando bien, no tienes tanto revolú pues tienes break para tus cosas. Acuérdate que número dos en el, en el aspecto de esto es que ninguna de esas cosas te dejan dinero. Uh-huh. Y mucha de la gente que hace contenido, su fuente de ingreso no es lo que hacen en el contenido. Eh, Trabajan en otro lado y por la noche le meten a esto, los fines de semana. Yo vivo de este contenido. O sea, yo vivo de hacer filmación, edición, y a veces bueno, hay una firma comercio, y edita mayor, cosas mayormente que comercial, que... comercial,
0: comercial sí, son cosas comerciales
1: ok este, muchas cosas corporativas y entonces es este, que muchas veces no son las cosas que más te gusta hacer, pero son las más dinero que te deja para tú entonces jugar y comprarte cosas para hacer las cosas que te gustan, entonces wow. es duro cuando tú tienes que sacar un proyecto y sabes que tienes que sentarte ahí por ejemplo, mira, un ejemplo bien básico. A mí mucha gente me dice, "Ay, ¿por qué tú no haces boda? Yo lo traté, yo lo traté. O sea, Dios sabe que yo lo traté. Pero cada vez que yo me sentaba, y decía, Dios santo, esto es mojón. Esto es tan, esto es tan, esto es tan cheesy. Entonces tú tienes que hacer cosas bien cheesy, bien bien charras, porque lo más charro es lo que a las novias les gusta. Entonces, mano, era, era como... Era como per, perdonar un cuerno, o sea, era una cuestión de que, lo perdonaste, pero cada vez que le ves la cara y te enfocas, bueno, lo primero que sacas es que tuvo una chilla. Este, pues así, mano, era una cuestión de que me sentaba ahí y tal, y era como, ay Dios mío, entonces después sentarme con gente que no sabe para nada lo que estamos hablando y a decirme estupideces como si supieran porque te están dando un cheque, mano, no pude, no pude, y dije, mano, cuando a mí me vean haciendo bodas de nuevo, es que mi negocio se escocotó full y pues, yo no quiero trabajar en una oficina pues voy a hacer boda pero brother, sabes, me es bien duro y y así pasa con lo corporativo lo corporativo siempre tiene como otro lado más interesante pero me han tocado proyectos que estoy rogando que acabarlo para terminar, para salir de eso para que salga de mi vida a la misma vez quiero que me paguen ese cheque que es duro, mano, llega un momento dado que tú tienes que que esa chulería que uno tiene cuando está empezando es compartida con profesionalismo, con eh, responsabilidad, con lo que yo quisiera hacer. Entonces cuando tú miras y dices, ok, ¿cuál me está pagando más? Mierda, me está pagando más esta, que es la, sí. que es la de responsabilidad y la, de, que es la que yo quiero hacer. Ajá. Este, Ajá. Y ahí pues que viene el, pues, la cuestión de pensar qué hacer y qué no hacer y saber también. Cuando algo te está trayendo problemas, como era lo del bloque, me estaba dando demasiado estrés. Sí, mano. Es verdad,
0: es verdad, tienes razón. Yo, que creo, es que mucho, fun. Hey, yo have, creo que está full. Yo creo que se Yo creo que se Yo Como dicen los americanos, yo creo tiene muchas <risa> cosas, manos, ahí, la familia. Tú sabes, tú sabes, todo lo que compone la, la compañía te deja saber lo mucho, mucho trabajo que tú tienes. Desde el trabajo hasta todo el trabajo que
1: tienes. Ya, ya, ya hermano, ya, tú lo, ya lo entendiste, ya entendiste. No. Lo, lo digo
0: con mucho respeto, obviamente. No, no, es... no, y
1: es verdad, y es verdad. Y la gente no, mucha gente empieza esto sin <ríe> entender que no es tú, tú llegar a tener clientes, mantenerte. 10, 14, 15 años haciendo esto. Porque sí, cuando tú wow. estás joven, tú le estás metiendo a todo, pero después tú empiezas a ver que tú sigue, te sigue gustando esto, tú no eres la primera opción porque ya no tienes la edad que tenías antes, no tienes la fuerza para estar amaneciéndote hasta las, hasta las 4 de la mañana editando. O sea, hay unos cambios normales, tú sabes, no hay unos cambios de vida mm-hmm. que, que la gente no sabe que tú tienes que construir a largo plazo, no es una cuestión, es una carrera para, ah, hice par de cositas, y hice para par ah, mira, me tiré una foto con Daddy Yankee porque es un video, y ya, ya lograste algo, no, no, la idea es que tienes que tratar de sí, seguir no ahí idea, para el próximo, vamos a quedarnos con la música, para el próximo reggaetonero, pues ahora es, va, pues ese va a ser video, y entonces, ¿qué pasa? Esto es una, es una industria bien competitiva, o sea, y cada cierto tiempo sale gente nueva haciendo cosas que concentrarse que porque también generacionalmente se sientan y ya ya tienen unos chips ahí montados de que se aprenden esos programas en la y te hacen una película en la casa, tú sabes. Entonces es duro, es duro competir con ese y, mercado.
0: Y, y, y fíjate en esto, que ahora que estás hablando de la, de la industria de la música y de tu negocio y de mm-hmm. ser emprendedor, es, es bien particular. Y una de las cosas que tú constantemente estás hablando es la consistencia. Y eso te distingue mucho. Tanto en todos los trabajos que podemos ver nosotros, tal vez hay cosas que no vemos, que tú estás trabajando, pero uh-huh. se, se te distingue, tú sabes, se te distingue, se te sale por los poros. El hecho de que eres con bien consistente, persistente en, sí. en tu trabajo. Entonces, eh, una cosa es la incertidumbre en los negocios. este Sé que a María te afectó mucho. Sé que has tenido negocio, este, el negocio que tienes ahora, eh, uh-huh. el, el podcast también. Es que tienes muchas cosas y te, ha, te has mantenido eh, todavía metiendo mano Ahora que estamos con, con o sea, después de María, fue, eh, María fue un evento. Ahora uh-huh. tenemos lo del coronavirus. En qué tal, uh-huh. mano dime qué, qué te ha afectado en esto, cómo ha cambiado esto.
1: ¿Todo? Todo, porque para para darte entonces este Forward al 2020, los struggles de mi mi negocio siempre están, no importa lo que pase. Ahora te lo voy a poner en la perspectiva de dueño de un negocio como este. Esa semana, antes de de que cerraran todo, nos nos dijeran quédense en su casa, eh lo dije ahorita, yo acababa de hacer una inversión en un equipo porque lo necesitaba para esa actividad X. El equipo me llegó jueves, había invertido 3,800 pesos. Para que lo veas en números. Porque yo sé que en números afecta más. Llegó jueves, eh, perdón, llegó miércoles todo el equipo que necesitaba adicional para eso. El jueves me me llamaron y me dijeron, se cancela el evento. Y, se, y fue el primero de ocho. Ese, entre jueves y sábado, a mí me cancelaron ocho proyectos. Son ocho proyectos que tú no sabes si vuelven o cuándo regresan. Te encierran porque entonces te dicen quédate en tu casa, ¿sabe? porque lo, hemos, lo, hemos, lo he dicho en todos lados, es bien fácil tú con cuatro millones de pesos decir quédate en tu casa, no, no salga. Este, pero entonces tú tienes que bregar con lo que tú tienes ahorrado, con lo que te quedaba por facturar, cuando eso se acaba, ¿qué tú haces ahora? Y ahí yo estoy en esa etapa. O sea, yo con lo que tengo y he tratado de mantener siempre unos, unos ahorros porque uno conoce el negocio, pero vamos a poner que el próximo lunes nos dicen ya estamos, ya pueden estar en la calle, Tú sales y empiezas a trabajar en tu nego- en tu trabajo regular y pro- probablemente esa quincena vuelves a cobrar. Yo tengo que volver entonces lo- al estudio. Yo tengo que empezar a conectar con clientes a ver qué pasó con esos proyectos que se paralizaron. Si se van a dar, o no se van a dar. Como lo estamos viendo con esto de, de, de la cuarentena y el coronavirus, proyectos masivos van a tomar un largo tiempo en que se ven. Porque no significa que porque nos digan el lunes pueden estar en la calle, podemos el martes hacer un concierto y meter 30 30 mil personas en ese concierto. ¿Por qué? Porque las cosas masivas las van a coger con calma, porque puede ser que alguien infecte todavía o whatever, y puede... Esto toma un... un, vamos, vamos entonces a esperar a a ponerlo en en corto plazo. En dos semanas después de eso, vamos a poner que van a empezar a hacer eventos. Yo tengo que empezar otra vez, desde cero, a cotizar, a que me lo den, a grabarlo, luego de grabarlo, a editarlo, a entregarlo, y esperar entonces 30 o 60 días a que a mí me den un cheque. ¿Sabe? Ese es mi negocio. Por eso es que a veces la gente me, me dice, Gaby, ¿tú, pues ¿cómo yo estoy? Pues obviamente, de nuevo es otra María, ¿sabes? Es como que... Porque la gente, ¿sabes? No es fácil cuando tú trabajas por tu cuenta y, y eso que yo subcontrato empleados, yo no tengo empleados todo el tiempo en el, en el estudio, porque si no me aburco, ¿sabes? Es una cuestión, ¿sabes? No se puede tener empleado full todo el tiempo, una responsabilidad. ¿Sabes? Ahora mismo yo estaría loco sabiendo que hay gente que depende de mí para comer, ¿sabes? Es, es, es mucho la responsabilidad. Por eso es que este negocio es un negocio bien chabón y, a uno, y es más sensible cuando la gente te habla como si esto fuera... Ah, si eso, hay gente que me llama y dice, Gaby, pero edítame eso. Si eso, eso Yo no agosto por vacilar. ¿sabes? Cada vez que yo me siento a editar, yo necesito que esa edición me, me dé algo. Me dé, me dé o una satisfacción personal o que me deje dinero. ¿sabes? Esto es un negocio. Exacto. Y a veces la gente no entiende eso, a veces la gente.
0: Y es bien cree difícil, no hermano? Eh, que está en la mentalidad del. del yo no sé si en, otro, en otros países pasa, pero la mentalidad del Boricua, si tú estás trabajando por tu, tu forma, ya sea haciendo cosas, haciendo este catering, haciendo, filmando, haciendo fotos, este, haciendo lo que sea, tú le, tú le cotizas. Y es como que, diablo, pero qué caro. Mano, pero hazlo tú, mano. Tú sabes el proceso. Tú cotizas, tú oras también, o tú cotizas por trabajo.
1: Bueno, llegó un Esto momento. La o sea,
0: pregunta, yo la tuve cosa.
1: que hacer... No, no, no tranquilo. Yo eh, entiendo la, 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 la pregunta. Eh, yo tuve que ajustarme. Porque este es un negocio que... Vamos, vamos a ponértelo con cosas más, 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 más entendibles. Yo en tuve un momento en la industria que un proyecto, por, eh, nada más por cotizarlo y, y estar en preproducción, ya tú le metías 1.500 pesos a llegarle momento a, a algo que 1.500 pesos es el proyecto entero, ¿sabes? Este, esto ha tenido su cambio total, ¿sabes? Yo conozco un montón de gente que tiraba fotos para los tiempos que había dinero, que se estaba haciendo buen, buenos chavos, que te cobraban eh, mil pesos por la prueba de fotos que no son las fotos que tú puedes usar son las pruebas de fotos después entonces eran mil quinientos pesos dos mil pesos por la foto que tú querías porque sabían que esa foto iba por una revista, que esa revista iba a tener una tira de cincuenta mil ejemplares y tú ibas a sacarle el jugo ahora tú le tiras una foto y dice que le vas a no, no, tú quieres la tarjeta entera, tú quieres trescientas fotos y no ven el alcance, entonces tú le preguntas ¿Y para qué es esa foto? No, no, esto es pulsarla y después tú la ves en un billboard. ¿Sabes que no? Ya ya se perdió el valor a dónde tu trabajo va. Ya se ve como con una foto y yo hago lo que me da la gana con la foto. Porque ya todo esto cambió. Entonces, a mí siempre me preocupan los muchachos que están hoy en día metiéndola a esto, pensando de que esto es un mundo libre. Tío, sí. Dale, empieza cuando tengas un muchacho y tengas que alimentarlo vamos a ver si piensas que el mundo es libre y vamos a tirarlo, que el contenido es para el mundo, no hay que cobrarlo. Vas a tener que trabajar en otra cosa y darle contenido para el mundo. ¿Sabes? Que es un problema. ¿Sabes? La cuestión de la creatividad ah, claro. y tirar cosas es un problema porque la gente piensa que tú vives de ella y no siempre vives de ella. Ahí es que está el problema, tú sabes. ¡Wow!
0: wow. Es wow, heavy, heavy. verdad que admiro yo mucho, siempre, yo, mano, hasta admiro yo Brother.
1: yo sí. siempre digo que si yo doy unas cuantas charlas a la universidad se quita la mitad de la matrícula
0: bien brutal brother y yo creo que es hasta necesario porque sí, ¿verdad? Tú, tú tienes es que estar idea. dispuesto brother, tú tienes que estar dispuesto y yo creo que cada negocio este tiene su reto mano y yo creo que claro. gente como tú debería uh-huh. estar en esa, en esa a veces por la amistad o lo que sea que están y empiezan a hablar filosofía y a comerte el cerebro con el negocio. Yo creo que el mejor, la mejor persona que te pueda orientar para ver si esto verdaderamente te gusta eh, es personas como tú que tienen esta calle. Y, mano, ¿cuál es, ¿cuál es? Yo sé que el secreto es alimentarte, brother. Yo sé que el secreto de la consistencia es alimentarte. Pero algo que tú no puedas decir, que tú has aprendido de, de ser consistente, de qué, qué, qué trucos tú te mantienes porque vamos somos seres humanos las emociones llegan las frustraciones llegan uno quiere quitarse este, te ha sucedido todo no el tiempo cuéntame cuéntame, cuéntame no tiempo. Este, ese ah, proceso eh,
1: si nos vamos por la, lo que la, la gente conoce hoy en día mío de los podcasts por ejemplo eh en cuestión desde que yo empecé a hacer podcast, yo he querido quitarme fácil 10 veces. Wow. Este, porque tú llegas a un momento y dices, ok, ¿por qué yo hago esto? Este, vamos, me voy por eso porque no es uno que te deja dinero y mucha gente puede sentirse identificado. Ok, yo hago esto porque quiero hacerlo. Pero después empieza la cuestión de que sientes que tienes que subirlo toda la semana. Eh, uh-huh. Después uh-huh. viene tres zánganos y te dicen, ah, es una mierda, que es esto como, dale, si tú eres tan bravo, hazlo tú, este, y, en, y entonces tienes que empezar a aguantar una presión cuando empiezas a, a la gente a conocerte, adicional al de, lo estoy haciendo porque quiero, eh, la, mano, er, lo dijiste ahorita, uno es un ser humano, tú sabes, y hay días que uno se levanta bien pompeado y otros días que uno no quiero hacer nada, yo aprendí Hacerme una estructura. Cuando yo, en los momentos que yo iba escalonando, que donde yo tengo el estudio ahora mismo, yo estoy obviamente estoy en mi casa, este estudio, aquí yo estuve haciendo, yo tuve el GW5 aquí ocho años. En este mismo cuarto lo trabajaba corporativamente hablando. Pero, ¿qué sucede? Voy a hablar para que entiendas la estructura. Yo llevaba a mi esposa al trabajo, regresaba, yo fácilmente podía desayunar y sentarme ahí en boxer y en, ch- y en chancletas, evitar. No, yo veía, me bañaba, me vestía como si fuera a salir y me sentaba a trabajar. Estando en mi casa, para yo sentir que había una estructura. Entonces, eh, eso es una cuestión, una cuestión mental, porque entonces empiezas a trabajar con la, con la mente de que tú, a la que pasaba esa puerta, estaba entrando a mi estudio de, de, de trabajo. No estaba entrando un cuarto de mi casa, estaba entrando al estudio. Mi, mi estudio, que prácticamente está bastante parecido a lo que siempre ha sido, menos computadoras porque las tengo allá. Tú entras y te da otra vibra porque los colores son diferentes, el piso es diferente, todo es diferente. ¿sabes? No es lo mismo de mi casa. Ni los colores que están en los pasillos y los otros cuartos es el mismo de aquí. Y es para dividir. ¿sabes? Si tú no creas una estructura a tu trabajo, tú no vas a saber cuándo estás haciendo las cosas porque quieres hacerlas o cuándo las tienes que hacer. ¿sabes? Tú mismo, tu mente se confunde. Puedes decirme, Ay, es una estupidez. Trátalo. Trato de dividir unas cosas y va a funcionar. De igual manera, cuando yo me mudé para el estudio, llegué a otro nivel que yo estaba pecando por muchos años. Era el de soltar. Ok, hasta aquí llegué, me fui para mi casa, me llamo un cliente. No, mira que necesito. Ah, pues yo mañana cuando vaya al estudio, lo hago. Cuando yo estaba en mi casa, yo soltaba el control remoto, me paraba, me metía aquí y le metía tres horas más a terminar un, una estupidez, porque la gran mayoría de las cosas son lo que te decía ahorita, estas prisas que son mentales, porque el cliente tenía que, que responderle. Cuando yo empecé a decirle, mañana, como saben que no estoy en el estudio, me decía, ah, oh, pues ok, pues para mañana, pues entonces por la tarde, siga viví por la tarde. Pues entonces nunca hubo una, una prisa, la prisa me la puse yo, Sí, hay proyectos que tienen un deadline y tú sabes que tienes que meterle porque mañana a las 8 de la mañana va a estar. Claro, no es todo. Pero si tú te dejas llevar en esta industria, siempre estás en deadline, siempre estás atrasado y siempre hay cambio. Y y tú tienes que aprender a estructurarte. Y yo creo que la estructura, la consistencia para las cosas tuyas, va de la estructura que tenía ya en, en tener una compañía de Hacer este tipo de trabajos que son creativos, pero si tú no lo estructuras, siempre nunca vas a saber si es un trabajo o, es, o estás haciendo esto. Por, entonces, hay es que empiezan muchos muchos muchachos que se tiran a hacer esto que yo hago, pichean a compañía. Las compañías, obviamente, si tú le cobras 3 mil pesos y viene un chama que te dice, No, yo te hago eso por 500, cuando se lo dan no tienen la estructura de trabajarlo y trabajan como trabajan sus cosas, cuando tienen la musa, cuando le da la gana. No hay una cuestión de que te tienes que sentar a sacar el proyecto. Entonces, cuando viene el cliente y le llama y dice, mira, esto es para mañana, no he visto ni un demo, no he visto ni un first cut first Ah, es que yo no le he metido mano a eso. Y ahí es que empiezan a escocotarse. Porque no se estructuran como negocios, se estructuran de que a mí me gusta hacer esto y yo lo hago cuando la musa me entra. Si fuera por eso, ¿cuántos proyectos hubiera perdido? Porque yo me he sentado a obligarme, a, ok, vamos a meterle, pero de igual manera, como te digo eso, te digo otra cosa, yo me he sentado y sé que mi estado de ánimo no es el mejor y yo me despego, mano, o sea, no me despego y que estoy cuatro días en la cama viendo televisión, me despego, hago otra cosa totalmente ajena a lo que estoy haciendo para desinfectarme, o sea, como para sacarme del sistema lo que me está cargando, pues entonces cuando regreso, pues lo veo con otros ojos y le me meto mano.
0: Entonces, ¿qué cosas haces para recuperarte? Porque en verdad yo, personalmente, yo a, me encanta saber eh, estos detallitos porque me puedo identificar mucho en las cosas que yo hago. Este, y me encantaría saber, ¿verdad? Porque yo, especialmente yo, cuando a mí me pasa esto, una de las cosas que yo hago es este, o hago ejercicio a veces no tengo ganas de ese ejercicio ojo, me pongo a recoger porque yo soy bien a mí recoger me da me da paz, no sé por qué a mí me gusta revolcar las cosas y de momento recogerlas me trae una paz increíble, recoger cosas, o, este, o obviamente ver televisión jugar un videojuego hay muchas cosas, hay muchas maneras de tú canalizar esto, ¿qué cosas tú haces para canalizar cuando tú estás ahí intoxicado de cuando
1: trabajo. cuando estoy intoxicado y no estoy en el estudio eh, que est- estaba aquí eh, yo tengo aquí frente un parque y yo lo que hacía era que dejaba el celular uh-huh. cualquier cosa electrónica la dejaba, no me iba ni a oír música okay. entonces hay una pista y no me iba a, a, a caminar en la pista por hacer ejercicio me, hacía una, me, hacía, me iba a caminar a la pista para conectar con el, con el planeta ¿sabes? Ah, yo, porque a veces claro. No. Uno, no, uno cuando suelta el celular ¿sabes? no es lo mismo tú caminar en una pista, viendo el celular o escuchando música uh-huh. que cuando tú tienes que estar contigo, por eso mucha gente en María sintió un cambio bien heavy, porque no había break ¿Sabes? tú no tenías para no, no pa ver YouTube, pues no había internet no había ¿sabes? tú tienes que de, momentos de escuchar tu respiración y cuando tú te tiras, por ejemplo, cuando yo me tiro para ese parque que tengo aquí al lado de mi casa, uh-huh. mano, tú no sabes lo maravilloso que es, y suena clichoso, caballo, suena, suena la cuestión más clichosa uh-huh. del mundo, pero esto es cierto, cuando tú caminas y no tienes un celular encima, porque el celular es maldito, tú lo quieres ver cada dos segundos, uh-huh. cuando tú lo no tienes suelto y dices, ok, yo voy a caminar y voy a, en primer, número uno, que piensas en mil cosas, mil cosas que no piensas normalmente porque el celular te está bloqueando esos pensamientos. Número dos, sientes, hermano, el sonido de la brisa, ¿sabes? Sientes el el planeta diciéndote, loco, tú eres parte de esto, lo que pasa es que estás desconectado con nosotros. Este, Mano, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Sabes? ¿Qué cosa más hermosa que ver una foto de, 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 en, en, eh, de unas vacas en la, en la orilla de una playa, loco?
0: Ah, sí, eso ¿sabes? lo Eso se es ha
1: ido viral. ¿Por qué? Porque la, el, el, el planeta, los humanos, no dejamos que la vaca llegue ahí. Ajá. O sea, no le damos break. ¿Sabes? Eh, en, en, el, en el puente Don Hermano, una foto de cinco manatí, Pues claro, porque no hay gente jodiendo en la playa, pues los manatí pueden llegar a la orilla... Este tipo de cosas, cuando tú te desconectas de todo lo que tú entiendes que no te puedes desconectar, el punto es desconectarse, ¿sabes? desconectarte un poco de la cuestión tecnológica y conectarme un poco, suena filosófico, pero esa es la manera en que yo me doy un poquito de shutdown y re- le doy un, un reboot a, al sistema.
0: Muchos de los clichés, brother, es que, que son, muchos de los clichés es que son realidad, lo que pasa es que se vuelve un cliché, pero es claro. real, hermano, desconectarse, apagarlo. A mí me da ansiedad las notificaciones. Yo a veces apago el teléfono. este Si no lo necesito, y yo sé que no lo necesito, yo lo apago, brother. Me trae paz. Solamente de apagar el teléfono, desconectarme del teléfono, me trae una paz increíble.
1: A yo le quito, te quito, te el, yo quito el timbre, yo le quito el timbre cuando me puesto el celular. Si alguien se murió, me enteró el otro día sí. que sí. se joda. Pero si se murió ¿qué yo voy a hacer <risa> <risa>
0: exactamente
1: se murió alguien pues me enteré mañana o sea, cuando me levante por la mañana pues una mala noticia empezando pero una mala noticia a las 3 de la mañana sí. y no voy a solucionar no nada mano sí. para el carajo o sea yo la y es por eso porque entonces me, me llegan mensajes pendejos que no tienen que ver nada con lo que uno tiene que y uno ahí que, ay pasó algo Sí,
0: no, ay, no, no se agobia no. se agobia se agobia es verdad
1: tienes razón no, se puede bueno vamos allá
0: entonces, él el, el ahora, ¿verdad? Que hicimos una introducción a todos los podcasts y todo eso y seguimos hablando por ahí para abajo, pero me encantaría, ¿verdad? este Hablar de, de los proyectos de los podcasts. Este, vale. de, eh, ¿De qué manera llegas, llegas al podcast? ¿Por qué podcast? ¿Por qué añadirte más presión a la que ya tienes?
1: Pues eh, eso es rapidito, porque había llega un momento dado de que cuando tú te lanzas a estudiar esto, tú te lanzas porque quieres hacer proyectos tuyos. Eh, cuando de momento ves que te arropó la responsabilidad y los proyectos de otras personas, tus proyectos se, se empiezan a, estar, a quedar a un lado. Eh, los podcasts fue totalmente una cuestión bien egoísta de mi parte. Yo quería reconectar con gente. Yo, cuando tú editas, pasas muchas horas solo. Y a mí me gusta hablar. Eh, entonces, de igual manera que como tú me estabas diciendo en nuestra pausa de conexión, uh-huh. que me estabas diciendo que, que escuchabas podcast americanos y te diste cuenta que había gente que le estaba metiendo, a mí me pasó exactamente lo mismo. Los podcasts yo lo escucho desde que la gente no sabe ni qué diablo era un podcast entonces cuando me di cuenta de que aquí estaban haciendo contenido, yo dije, coño yo tengo todo ese equipo en casa en aquel momento yo estaba aquí en en mi casa Eh, yo no tengo que invertir un centavo me busqué eh, cómo cómo había que subir cómo cómo era el proceso para subirlo y dije, ok ¿de qué qué yo domino? pues este medio, ¿qué yo quisiera hablar? no, no quiero hablar de críticas de cine yo quiero hablar de la gente que le mete bien duro a esto y su historia, y ahí es que nace, hablando 24 frames y era hablar con gente que está en la industria del cine, en la televisión en el medio que, que, que siempre me ha gustado eh, como todo el mundo eh, como estoy en este medio conozco mucha gente que hace esto pues los llamé primero y me senté con los primeros 15 o 20 son panas este, que no me iban a decir quiénes, no, me decían pero para qué yo voy a hablarle yo, brother, ¿sabes la cantidad de personas que trabajan en este medio, que tienen unas historias cabronas, y todo el mundo piensa que no? Por eso es que yo siempre termino diciendo lo mismo en todos los, en los podcasts de Hablando 24 Frames. Todo el mundo tiene una historia. Lo que pasa es que nadie tiene la oportunidad de sentarse en una sala de cine y ver tu película. Uh-huh. Pero todo el mundo tiene una historia. O sea, todos tenemos una historia, lo que pasa es que tú piensas que no es interesante lo que pasa es que cómo se cuenta esa historia pero qué pasa tú eres el protagonista de ella tú eres el que la viviste tú tú vas a contar lo que quieras mejor es cuando tú sueltas y la cuentas completa ahí son las mejores historias cuando tú empiezas a editar la historia tuya es una mierda porque la estás editando y estás sacando lo que tú crees que es lo bueno y no los los momentos más difíciles por lo regular son los más buenos para escuchar porque tú aprendes de esa persona claro Finalmente, llegó el momento en que me encontré que no iba a tener mucha gente para sentar y lo abría a toda persona que hiciera contenido o sea toda persona que haga contenido tanto visual auditivo o cualquier persona que entreme ese bitwing a mí me interesa escuchar yo lo siento ahora hablando 24 frames claro. y así fue que empezó yo lo que hacía era eh, más o menos, más o menos donde, está, donde estoy ahora mismo yo tenía la mesa aquí y era cuestión de yo voltear mi mesa de, de mi silla donde yo estaba editando para la de acá, llegaba la persona y aquí nos sentábamos y, no, y al principio yo fui todo audio. Después fue que la gente empezó a decirme que no subiera video y empecé sí. en el, como en 60 y sí, pico. Tienes,
0: tienes un catálogo increíble de gente súper genial que tú puedes revisitar, que es premium, mano. Eso es otra cosa bien nítida. Sí, sí. Es una cápsula de tiempo también, es... Eh. Es todo. Podcast es una cosa que es sumamente muere. adictiva. Sí, hermano, no muere y es sí. adictivo hacerlo.
1: Y tú sabes que de, dándole el forward al 2020, una de las cosas más eh, glorificantes de Hablando a 24 Friends es la cantidad de estudiantes de cine que me han dicho mano, yo escucho eso porque yo ah, haya aprendido. Ah. Y, y para mí eso es como que Mano, eso es lo mejor, porque ese es el único que yo le quería hablar del principio, a la gente que le interesa esto. O sea, ah. yo, es bien fácil yo sentarme aquí y decir, pues, mano, lo, la película de Troll, me gustó, la dirección es una mierda, y hablar de la película solo lo hacen mil personas. Pero yo quería hablar con la persona que se sentó y por siete meses tuvo que diseñar ese muñequito que tú estás diciendo que es una mierda. Uh-huh, uh-huh. Tú lo, fácil en tu casa, es una mierda, eso se ve mal, pero dale. Métete durante seis meses a 12, 14 horas, a diseñar un muñeco para que después tú vengas a decir que es una basura. ¿Sabes? Ahí es que tú tienes. Yo le quería eh, eh, dar el valor a esa gente que, mira, el hermano de Alfonsina Molinari. El hermano de Alfonsina Molinari, aquí nadie lo conoce, pero el tipo es uno de los primeros First ID que, 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 que está en el top en los Estados Unidos. Ha trabajado en cuanto a película brutal. O sea, y la gente no sabe de él, o sea, la gente no sabe su historia, cuando yo lo senté aquí, un montón de gente dice, diablo, ¿usted tipo trabaja en todas esas películas? Sí, y conozco un montón de gente que trabaja en películas más cabronas que esas, pero tú nunca lo vas a saber, ¿por qué? Porque esa gente no va a salir en la y no, no van a salir ahí, Exacto. pero estas historias, para alguien que estudia cine, que dice, yo quiero ser DP, y no tiene ni la más idea de qué, tiene, qué conlleva ser un DP, que eso es un director de fo- eh, eh, un DPE, un director de fotografía, pues si yo siento un DP que cuente esa historia, que cuente cómo empezó, las metí de patas porque nadie es perfecto, puede ser que yo inspire a esa persona a decirle, no importa todas las, las cosas que pasó a esa persona, yo quiero eso. Wow, y yo que creo que sí. puede ser un embudo de las personas que están porque quieren estar en la alfombra roja y el que de verdad quieren ensuciarse, ponerse las botas y está en el Sahara cogiendo arena pero está diciendo yo estoy haciendo cine. Para mí eso es más importante. Y eso fue el fondo de Hablando a 24 Friends. No era sentar figuras ahí. Era sentar gente que le está metiendo y están haciendo cosas brutales. Y las, las personas que menos yo me espero son las mejores historias, mano. Sí,
0: mano. Y la cuestión es el legado que tú estás dejando, mano, que nos estás dejando, dejando un gran catálogo que sigue construyéndose, mano. Y eso obviamente es la mejor satisfacción a hacer estos proyectos y que por lo menos tú siembres una semillita, solamente una semillita, mano, es suficiente para tu tú, para tú inspirante e inspirarte a continuar uh-huh. con tu trabajo. Que eso, eso te lo, yo personalmente te agradezco porque eso es una cosa que también eso, tú estás escuchándolo, a mí me gusta mucho verlo. Y yo te en una vez que tú decías que tú dijiste en hablando pop, dijiste uh-huh. como que ah, yo, yo no yo no sé quién ve esto por yo lo veo en mi teléfono YouTube y yo no sé qué, yo no te veo en el televisor, yo lo pongo en YouTube en el televisor y te veo porque me gusta verlo así. Me gusta ver muchos podcasts, yo los veo de esa manera y consumo más en la plataforma de YouTube que en la de podcast y eso está súper 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 brutal, y la combinación de Sly este, contigo en Hablando Pop, que hablan básicamente de, de películas, series, anime, este, ahora introducieron a, introdujeron, que yo creo que fue una genial idea, de gaming también, ¿Ah? creo que ha sido a, a, algo súper espectacular, como un insight de cómo... Eh, cómo eh,
1: hablando es fácil de contarte la historia y Yo creo que con lo que dije Ya tienes como un sumo Vamos hablando pop Hablando pop nace eh, Porque en Hablando 24 frame Cuando ya la eh, empieza a expandir Y mucha gente me empieza a seguir Que estoy súper agradecido Porque como te decía Hablando 24 frame Es medio nicho uh-huh. Pero de, de momento me encontré que, que llegó a montones de personas uh-huh. eh, Empezaron a escribir y qué sé yo y empezaba la, la típica pregunta Gaby, ¿qué tú opinas de esta película? Gaby, ¿qué tú opinas de esto? Gaby, ¿qué tú opinas de lo otro? Y yo nunca he querido ser crítico ¿sabes? Yo no me considero que soy un crítico de cine Ni de ese tipo de cosas Porque para mí el cine son gustos ¿sabes? Lo que para ti es una mala película Para otros es una maravillosa película Por eso es que existe gente Que le gusta el terror creepy Y el error sabe ¿Por qué? Porque hay gustos El cine para mí son gustos pues entonces, en hablando pop, yo tenía la, dije, Contra, yo quiero hacer algo ahora, primero pensando en video más que en audio. Lo voy a subir por audio, pero quiero que el enfoque sea visual. Okay, okay. Eh, yo he tenido mil ideas a través de los años, he ido a todos los canales, he, puesto, eh, he disparado cosas, hemos pichado cosas, no se dan, eh, porque es una industria bien jodona eh, y es de padrino. Y, y tenía la oportunidad ahora de hacer algo para mí. Ya había probado con los podcasts ya había probado con la 24 Friends. Pues mira, quiero hacer esto. slide es yo lo veía, él empezó a seguirme. Y me con... es like de, que de, lo, de, lo, de los que te escribe. O sea, es like de esta persona que si te consume, te escribe. Sí, y me escribía. Y empezamos a hablar y qué sé yo. Y notaba que su, su font y su, su picardía... Era bien compatible conmigo, con mis gustos de, de cosas que, yo, que, que me gustan a mí. Me piden, es que este, este tiene más historia, por eso preferí hablarte de Hablando Topo ahora mismo, porque sé que ah. mucha gente me interesa más. Este, me escriben que sugiera personas que hablen de cine. Él tiene dos Sly Juan Review, y está esta relacionista público yo le di varios nombres, entre ellos ellos, y los de Movitoile, porque yo le dije, mira, esta gente que no son el, la típica crítica de, déjame pasarte la mano para, para que me invites a las Premiers, esta gente va a decir lo que sienten, si tú quieres crítica de ese nivel, yo te puedo pasar varios, y tú decides, ella quería eso, y pues, Sly, pues, pudo ir a una de las Premiers, esa, en esa premier que él va, yo no estaba, yo estaba en Nueva York, no nos conocemos, pasan tiempo y nos, top, nos topamos en otra premiere, de casualidad nos sentamos juntos en la, en la sala y la película era senda mierda pero sin embargo él y yo nos reímos tanto de lo que estaba pasando por nuestra conversación, que vamos estaba haciendo algo que a mí no me gusta hacer hablar en el cine, pero como es una premiere, quién les está pagando? Fuck it, tú sabes, escúchame y nosotros empezamos a joder tanto en el, en el ping pong que estábamos montando que yo me fui con eso en la mente y pasó una semana y digo, Slay, yo quiero hacer este proyecto yo quiero hacer este proyecto tengo este en mente quiero hacer un proyecto en donde hablemos como cuando yo hablo con mis amistades que le gusta esto que brincamos que no tiene que ser una cuestión de que eh, la película que salió el viernes yo no quiero verme obligado a eso ya había tratado algo con Tranfold en un proyecto, si lo buscas en la página de Tranfold, se llamaba este, Puerto Rico Movie Nerds. Entonces, que yo, él tiene una idea de hacer eso, pero yo no quería hablar de que si salieron bloodshot, pues hay que ir a verla y hablar de eso, porque todo el mundo lo hace. Yo quería tener libertad de lo que es cultura popular, porque la cultura popular es bien grande uh-huh, uh-huh. y tú puedes tocar muchos, muchos puntos. Lo otro que me gustaba, la voz de Slime. Yo encontraba que con la, junto conmigo había un balance. Yo soy una voz muy a, más aguda en una voz más, más finita. Y sentía que había, había un, un abo y costelo. No sé si sabes quién son abo y costelos, o el gol y el flaco, tú sabes, que son personajes sí, que, que, que este, es el, este es el que tira la comedia y este, este es el Strayman, sí. Entonces yo sí. sentía que nosotros éramos eso, que yo podía hacer fondo pero yo no estaba buscando los funny, yo no yo nunca estoy en una competencia con Slay para sacar un chiste. ya Yo estoy en una conversación que si yo sé que yo tiro algo, Slay lo puede coger y lo puede tirar y lo, y, y, y lo batea. Y para mí eso es fondo Entonces le dije, mira, Slay, vamos a irnos para el estudio. Yo quiero que esto sea lo del fondo negro. Yo siempre lo tuve en mente. Lo que pasa es que en aquel momento no tenía la cortina y no sé qué. Voy a poner un televisor. Para, eh, pero no quiero que esto sea eh, esto esto yo voy a poner cosas para 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 vaquearnos en lo que lo que decimos no quiero muñeco no quiero arte no quiero póster yo no quiero yo quiero que seamos tú y yo hablando frente a la cámara pues dale vamos a hacerlo llega al estudio y nos sentamos y de qué vamos a hablar no sé piensa para cosas y yo voy a pasarle de par de cosas no te voy a decir lo que yo voy a decir ni tú me digas a mí, yo voy a reaccionar a lo que tú tires, y así empezamos, o sea, nuestra, nuestra comunicación es, de que él tiene en agenda algunas cosas que quiere hablar, él las va a someter, y yo voy a reaccionar a ella y viceversa, eh, aquel primer programa, lo subimos, mano, y me escribió todo el mundo, y yo le decía, pero que eh, diablos a, a este nivel, porque pues uno sabe que hay un montón de programas parecidos, tú sabes. Y todo el mundo dice: No, no es que la química está bien. Y yo le dije: Mira, like, eh, si tú estás dispuesto, yo estoy dispuesto a meterle esto toda la semana. este yo A ti lo que tienes que decirme es cuando tú puedes venir y yo voy a hacer todo lo demás. Tú sabes, yo tengo que programarme y yo saco el día para hacer el programa. Eh, la gente piensa que eso que nos sentamos allí lo hacemos. ¿no? Entonces, esto, esto lleva conlleva tiempo. Sí. Eh, pero noté que tenemos muy buena química y eso no hay manera de crearlo nunca, ¿sabe? Eso o existe o no existe. No
0: existe. Exacto.
1: Entonces a mí me gustaba la cuestión de que ambos nos gusta la cultura popular, pero yo lo creo que lo he dicho en, en algún hablando pop. Su Batman y el Batman mío no es el mismo Batman, aunque es Batman, ¿sabes? El Batman que, con el que yo crecí no es el mismo con el que él creció, y los dos amamos al personaje. Entonces, o sea, cuando tú piensas eso, tú haces fuck, mano, es verdad. ¿Cuánta gente ama a Superman, pero el Superman de ellos no es el mismo Superman mío? ¿Sabes? Eh, te gusta la cultura popular, pero nuestro Gap está bien cabrón de lejos. ¿Sabe? Lo, que, lo que para mí era una, una cosa lo tuyo es otra y entonces tú conoces la mía entonces Sly conoce muchas cosas old school y yo creo que esa fue la, la química la cuestión de poder hablar de mucha cultura popular que nosotros hemos hablado, hemos hablado de todo brother en el programa que está que, que subió esta semana estamos hablando de las Kardashian ¿quién habla de las Kardashian? nadie este, eh, y hemos hablado de Millacaro ¿sabe? hemos hablado de, de figuras que tú haces que yo mucha gente tiene que googlearla ah. niña claro este y sin embargo para mí es la magia que tiene hablando pop es lo que a mí me gusta entonces yo le quería vez, poner un poco de lo cool de la televisión pero sin que fuera televisión por eso es que hay secciones por eso es que existe dinero claro. digital por eso es que cine a ame este porque yo quería que tuviera que tuvieran secciones aunque es el mismo programa no es que cambia nada yo Entra algo y seguimos hablando del tema. No es que nos fuimos por otro set, ni ¿sabes? no hay otra cosa. Pero te da una estructura. La magia hay que de la edición. De... Entonces, ahí eh, yo puedo editar, yo puedo hacer unas cosas y te crea estructura. Por eso tiene un opening, y no, el opening no somos nosotros hablando. Cada vez, ¿sabes? Yo quería que tuviera esos elementos de la televisión eh, que, con la que crecimos, pero sin que se sintiera como un programa de televisión. Yo creo que la pegamos de alguna manera porque, mano, la cantidad de gente que a nosotros nos escribe sí, es no, aquí.
0: No, no, no y es que ustedes caen, es que mira, tú sabes que uno se siente que uy, por lo menos ese es mi feeling, de que yo estoy con ustedes, yo me río, mano yo yo me voy en el viaje, y eso es lo bizarro de todo esto, es que tú puedes como que sentirte parte de ustedes, aunque ustedes no nos conocen, y conocerlos también, porque dice, ah, ya sé que por dónde viene Sly, este, la familiaridad que uno siente, mano, este, y que caen bien, mano, lo que es Sly con sus loqueras, lo que eres tú también, o ¿tú son personas bastante, o sea, se quiere fácil, mano, se quiere fácil, la dinámica está súper cool, lo que hablan ahí es súper interesante y no es algo forzado mano no es algo eh, forzado que es, es mismo, que es lo mismo que es lo mismo para la pareja de, de gerardo y su con con es lo que es mano es, es, es genial es genial son son fórmulas que están uh-huh. ya hecha mano es como tú dices o salen o no salen es como que o estado ahora ahora, ahora ahora de nuevo, de nuevo. <risa>
1: La gente no sabe para de no vale este podcast cómo tengo que Opa, sufrir aquí.
0: Mira, todo lo que yo tengo que editar. No tengo que editar.
1: Ay, que cállate, que si tú, si tú ves el Hablando Pop que está subiendo hoy,
0: Ajá.
1: mano, es el, el Hablando Pop que más dolor de cabeza me ha dado porque pasó esta misma pendeja. Los primeros 15 minutos, Skype no me grabó eh, la conversación. Ah, entonces estoy tío. yo, yo los primeros 15 minutos del programa estoy yo en un lado y una foto de slide pues porque dijimos, mierda, vamos a grabar esto de nuevo te quedas ahí por 15 minutos y a mitad empezamos a hablarle que tú apareciste y eso lo, lo buscas en el video y así va a ser, porque nosotros abrazamos los errores ¿sabes? yo creo que es fun que tú los abraces no ha, no te no hagas como que este feeling de que ah no, todo es perfecto Ajá. no, porque Ajá. yo quiero que se vea visualmente y se escuche bien pero quiero que la imperfección seamos nosotros. Exacto, exacto. O sea, yo nunca escribo nombres de los actores, por eso la gente me, me, me vacila con que se me olvidan, porque es verdad, yo no me sé los nombres de nadie. Uh-huh. Tú sabes, uh-huh. eso, es bien, eso es natural, eso es una, exacto, no es que yo me exacto. invento, caballo, eso es de verdad. No sé si, sigo, si ya estamos sí, aquí. Sí, porque, sí, no, sí, yo
0: lo para abajo, sí, yo lo
1: para abajo. Este, y, y eso es lo que, lo que ha creado, pues por ejemplo, la cuestión de traer a, a, lo de gaming, Slipper juega, pero no es un gamer. Yo juego, pero no soy un gamer. O sea, no podemos hablar de gaming más profundo. Entonces, conocimos a, a, a la conocimos a, a Pauli por algo que estábamos haciendo con, con, con un hospicio de nosotros. Sí. Y vimos y dijimos, coño, esta chamaca, el... este chamaca le mete a esto. Yo creo que eh, 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 puede, puede ser bueno. Y por eso es que ella mucha gente dice, ah, ¿por qué no lo hacen como cuando la entrevistaron, que ella estaba ahí? No, porque nosotros queremos que el gaming tenga su momento y si nosotros nos metemos ahí, lo, primero que lo alargamos y segundo, que le pierde la esencia de lo que el gaming quiere ver. Y no te estoy dando tres horas de gaming, te estoy dando tres minutos uh-huh. cada dos semanas para que entonces ella hable de lo que sabe, sabe Y yo creo que cuando tú lo ves, si tú coges a, hablando y haces así, club lo saca, es un programa totalmente aparte o sea, funciona totalmente solito uh-huh. este, y hablando Bob hemos tratado de que lo, lo mismo mano, cuando decidimos hacer programas en la calle, que nos fuimos para para pues fuimos para New Balance de ahí salió el hospicio. ¿sabes? hemos hecho los movimientos de no, de no querer imitar lo que todo el mundo hace Entonces, tú no los ves en las Premiere tú no los ves tirándonos 40 fotos nos han enviado, envi- eh, nos han enviado eh, eh, invitación a los premiers y a veces no hemos ido, porque nuestro programa no, se de- no depende de una película ni una premiere. Depende de la conversación de Slaillo. Y yo. y yo creo que mientras cuando más cuando más hablamos a veces de cuando menos hablamos de cultura popular, mejor programa son. Porque a veces cuando hablamos de comida, la gente adora esos episodios. O sea el de Arrochino hay gente que todavía me sigue hablando del arrochino chino, ¿sabe? la gente me, me, me habla de las donas como si, como si su, ¿sabe? y ese tipo de gimmick tú no lo puedes crear, mano, eso es algo orgánico, ¿sabe? eso es algo orgánico
0: Exactamente.
1: y pues, mano, yo me gozo hablando Bob y nos sentamos y nos gusta hacerlo y para yo hacer hablando Bob conlleva un movimiento de cámara, el estudio yo, hasta, yo le meto fácil hora y media antes en montar ...grabamos una hora o una hora y media... ...después una hora y pico... ...para desmontar... ...para después lo que me lleva a editar... ...porque ¿Cuánto, yo le meto y... Cuánto, ¿cuánto, ¿Cuánto tú te
0: tardas okay. en editar
1: Dependiendo del programa... ...pero me puede tomar tres horas... ...editar... ...sabes... Wow. ...porque... ...porque yo primero monto... ...voces y videos... ...porque yo lo mismo de aquí... ...yo grabo el audio aparte... ...y después lo emparto con, con el video... ...luego que yo hago eso clipeo donde van las secciones, los intros de cada sección, y entonces vuelvo y veo el programa completo y cada vez que sigue el y dice, no, porque Van Damme, y ahí busco una foto de Van Damme y se la pongo. Entonces yo digo, no, porque si se ve este estalon, pues yo busco una foto de si se este estalón y la pongo. Si tú notas, cada vez que nosotros mencionamos algo, sale una imagen de ese algo. Y ese algo conlleva buscar la foto en buena calidad, este hay fotos que no me gustan, hay fotos que las tiro a ah, esa no, y de cambiarla y eso nada más te toma un huevo de tiempo, ¿sabes? Yo cojo cuando estamos fuera de esta cuestión de ahora, yo cojo todos los domingos y a las seis de la cera tarde yo dejo de hacer cosas y yo me dedico a editar hablando poco todos los domingos ¿sabes? este ahora ha cambiado la cuestión, por ejemplo ahora estamos grabando los lunes y entonces yo trato de editarlo el lunes por la noche y soltarlo cuando termine porque pues la gente tiene que entender que estamos en un momento que la cuestión es más difícil. Mm. Por ejemplo, eh, hoy está sali- hoy está subiendo hablando pop y se- ya voy tres días atrás, pero es la primera vez que nos atrasamos. Pero que fue porque ahí no podía el día que íbamos a grabar, la cuestión de que de momento había que hacer compras, este, los revoluciones sí, que sí, tenemos todos.
0: Claro, pero la,
1: vida. Esencia, la esencia de hablando pop ha cre- hablando pop ha-, ha-, ha crecido tanto que nosotros mismos no nos la creemos, mano, ¿sabes? De verdad, este, la cantidad, yo le decía el Ley, uno, uno, uno está pegado cuando la gente empieza a mandarte eh, eh, dibujos de, de las caras tuyas. <ríe> cuando, tú te pegas cuando te empiezan a dibujar. Y a nosotros ya nos han dibujado esta semana no, en el programa que, que tiramos ahora lo subimos, nos hicieron unos muñecos que quedaron cabrones, tú sabes. Sí, este, yo vi.
0: Yo creo que tú lo no dijiste, este, que salen ustedes
1: todos juntos, que es como si fuese uno, unos muñecos... No, ajá, se llaman fofucho, se llaman fofuchos. Una, es una, es una, un arte de Argentina, y lo hizo esta boricua que vive en Orlando. este Y ahí tú sientes que hay gente que está gozando contigo. Te dije que grabé algo, grabé algo de... Pues yo estoy haciendo ahora en lo de cuarentena, estoy hablando... Eh, Gabi en cuarentena. Eh porque obviamente no puedo hacer hablando 24 frames y quería llenar ese espacio de alguna manera. Y mencioné de que, pues, de que uno se asusta con los cambios que vienen, la cuestión de la cuarentena, qué va a pasar, bla, bla. Y parece que la gente entendió como que yo me iba a dar shutdown de todo lo que estoy haciendo. Y la cantidad de gente que me escribió te pompea y te dice, wow, mano, uno nunca piensa la cantidad de gente que ya, vive vive esperando tu contenido o sea, tú pues lo das porque pues como tú le hablas a una cámara no hay gente reaccionando Exacto. pero nosotros hicimos una, una actividad en, en diciembre que mano, le hicimos en, el, en la terraza donde está mi estudio, hay una terraza al aire libre y yo le dije, mira, yo voy a hacer ahí el, 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 lo de navidad y él me dijo, ya lo había ahí sí bueno, yo lo convertí en otra cosa tiramos lo, lo, los boletos por Eventbrite, y no cobramos, ¿sabes? Era que tú bajaras y dijeras que iba y se vendieron en nada, ¿sabes? Se vendieron, no, se, se los bajaron en nada y tú no esperas eso porque tú no sabes el feeling, ¿sabes? Tú ves view, eh, tú ves cuánta gente te escucha por audio, pero no lo ves físico. Entonces cuando la gente se te acerca y te habla de episodios, pero bro Ahí tú dices, diablo, esto es lo que debe sentir la gente que hace series de televisión, que le hablan de episodios como si lo hubieran hecho ayer. <risa> no, Gaby, que yo me acuerdo, cuando tú dijiste tal cosa, y dije, diablo, ahora yo tengo que ver hasta lo que digo, porque la gente se acuerda de lo que yo digo, y yo no me acuerdo de nada. Y ahí tú notas que tú llegaste a un público, que algo pasó. Sí. Y nosotros, yo creo que en los primeros cinco pro, pre, programas, sabíamos que teníamos algo. ¿Qué Teníamos, no sabíamos, pero sabíamos que teníamos algo que era bueno, sabes. No era la, no fue que inventamos la Coca-Cola, pero sabíamos que teníamos un producto que estaba cool, tú sabes. Y puede ser es más o menos la historia de hablando pop
0: brutal. Y por, y para cerrar, quisiera como que, que un insight de que, como la calle que tú llevas de uh-huh. años trabajando, viendo. Experimentando la gente en, en, en arte, la preparación, el gran catálogo que tienes y estar trabajando con tantos artistas. Una de las cosas uh-huh. bien particular es que en Puerto Rico te, tenemos que ser multifacéticos, este, uh, surgen, surgen muchas controversias dentro de la industria, lo difícil que es el strolling, la incertidumbre hay tantos elementos y tantas cosas, y a mí me gustaría saber, desde tu perspectiva, qué mayor mayor consejo o o qué qué perla tú le has sacado a todo esto de, de lo que es el arte y en lo que es trabajar detrás en las cámaras y todo esto con, con los artistas y tú personalmente
1: dos puntos eh, yo creo que los dos factores más grandes es la cantidad de personas maravillosas que tú conoces eh, eh, no importa no estamos hablando de fama estamos hablando de gente interesante gente que tú no los hubieras conocido si no haces estos proyectos o sea, no, la, la el marco de vida no iba a ser posible que tú y yo habláramos, al menos que este concepto estuviera creado. Y para mí eso es bien grande, tú sabes. Tú creas una cuestión de una manera llenando unas expectativas tuyas, y cuando vienes a ver, llenas expectativas de muchas otras personas. Y lo más importante en la cuestión de lo, que son, de lo que es crear contenido es tú sentir, echar para atrás y y decir. Bueno, hay un legado ahí, en cierta manera, por más que uno diga de que eso lo dejaste para un montón de generaciones que lo irán y no saben dónde tú estás y si estás, eres parte de este planeta ya Y para mí eso está tan cool de que yo poder pensar de que alguna man, de alguna manera uno no muere, tú sabes, sino que aunque uno sí se fue, pero gracias a esta tecnología hoy en día, Hay unas conversaciones brutales que pueden ayudar a un montón de gente a saber que tuvimos una historia la cual mucha gente no quería ver que existe y pensaban en la televisión local que nadie iba a ver eso. Pero a la televisión local le hemos enseñado de que hay un montón de proyectos que a la gente le interesa, lo que pasa es que no tiene el medio para exponerse. Y eso es lo que ha pasado con los podcasts Por eso es que muchos entrevistados van y quedan locos con, con, con los podcasts porque les dejas hablar, los dejas contar sus historias, contar el proyecto con más calma, no tienen dos minutos para decirte todo lo que van a hacer de la película nueva, exacto, y yo exacto. creo que ahí es que está el valor de este de, de este contenido, que el que lo hace de una manera más seria, está bien cool, porque está dejando una, una biblioteca de, de contenido para unas generaciones, y el que lo hace en joda pues está cool porque lo está dejando para otras generaciones que se ríen con la misma joda que se crió otra generación. Yo creo que ahí es que está lo más grande. Este contenido, de alguna manera, es un legado y es mucho lo que la gente va a tener para ver y escuchar. Y para mí eso es bien cabrón. O sea, yo creo que eso es una cosa espectacular. Es lo más que yo, me, yo creo que le, me he llevado. Esa es la mejor paga. Sí, mano, de verdad, porque yo he hecho un montón de proyectos en mi vida que nadie los ve, ¿sabes? que quedan en una compañía y ahí quedaron, y el que tú hagas estas cosas, tal vez no te está dejando el, la, el, mismo, el mismo dinero que te deja lo corporativo, pero son cosas más, más, más gratificantes, porque hay gente que impacta y hay gente que te escribe y tú y te hacen sentir que tú, son, tú eres parte de su vida, ¿sabes? La gente... Yo no había sentido la cuestión de que la, la gente me escribiera como si me conociera. Yo no, o sea, yo no, porque yo siempre he trabajado detrás de las cámaras. Y ahora que la gente me escriba como un pana y tenga la libertad y la, y la, y la confianza de decirme, mira Gaby, ¿qué tú opinas de esta película que salió en Netflix? La debo ver. Tú sabes, y, y este, estoy dando un ejemplo sangan, porque a mí me han escrito de cuántas cosas hay y he tenido conversaciones con gente porque el que me escribe yo le escribo para atrás. Y yo conté, con, trato de contestarle a todo el mundo. este A veces me toma más tiempo, ¿verdad? Porque uno está co- ocupado. Uh-huh. Pero yo creo que son manos son la, co- la cuestión más bonita de esto. sabes tú conectar con tanta gente y sentir que estás dejando un legado de alguna manera a gente que tal vez nunca va a saber de ti, al menos que te viera por una página en YouTube.
0: Perfecto, mano. De verdad que... Gra- <ríe> esto fue una travesía. Esto fue una, no, tra- man, esto fue una travesía como ir para el supermercado eh, ir con los guantes, ir en mascarilla, después de desinfectar toda la compra, quitarse toda la ropa, echarse, así mismo,
1: porque esto fue una tarea terrible. Este, eh, yo creo que esto ha sido una maravilla, lo, lo, la cuestión de los podcasts en la cuarentena sí. y todo lo que estamos creando sí. contenido, porque que la gente tiene cosas para ver. Tú ah, sabrás mismo. Eh, Gerard Luz Ucete están pasando por lo mismo que ellos estuvieron en radio y brin- y, a- y, abrieron, y están en los podcasts y están viendo lo maravilloso que es y el tiempo que perdieron en conectar con un público porque desconocían del medio. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, yo estaba acostumbrado a la radio o televisión y pensaban que ahí estaba. En po- ahora están maravillados con la cuestión de podcast, tú sabes. Uh-huh. Porque pues, son ellos y no tienen que esperar por ningún productor, no tienen que esperar por nadie. Y eso es lo cool, mano. Yo, sí, el que sí. se va a lanzar, el que se lance, pero que sea responsable con el contenido. Eso es lo más importante.
0: Sí, y, y lo dices con ejemplos, porque eso, lo, eso es lo más brutal. Que tú estás hablando, pero hablas algo que vive. Que eso está genial, mano. Gracias, gracias por todo lo que haces. Este, gracias por, por el espacio, gracias por todo, mano, de verdad. Continúa, me sigue metiendo mano, de verdad, que eres, eres un pilar en esto, que también. Este, gracias, este, este, los resultados se están viendo y yo, mano, espero y te deseo, brother, el mayor de los éxitos. Y que cuando salgamos de este revolú, brother, que te, te, llueva, te llueva de bendiciones, mano. Yo, yo sé te
1: que... doy, escucha, <risa> escúchalo
0: <risa> Pues, mano, gracias, Gaby, gracias. Y gracias, ya escucharon. Eh, ¿Dónde te pueden seguir? ¿En las redes sociales? Ajá.
1: Eh, GW5 en todas las redes sociales, hablando 24F en todas las redes sociales, menos en Twitter, que es Hablando 24F, lo aprendí a usar después de Hablando Pop, estaba igual que tú, no sabía usarlo, este, pero la gente empezó a empujarme, y ya sí lo uso. Y está Hablando Pop, está en Instagram. Nos puedes conseguir ahí, eh, nos escriben, yo escribo para atrás y en confianza. ¿sabes? Estoy, eh, obviamente, estoy en podcast y estoy en YouTube.
0: Perfecto. Y a mí me pueden seguir las redes sociales como el Pepe Avilés y el canal de YouTube. Pepe Avilés, te suscribe, le da la campanita y le da follow en los formatos de podcast de tu preferencia. Tira y jala podcast. este Esto fue todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.